1: Salut les Borino, c'est bienvenue pour ce numéro spécial de Scoring. Pourquoi spécial Parce qu'on est au mois de juillet. Hein, et au mois de juillet, il bah, y a pas mal de gens qui s'arrêtent, euh, tout ça, qui font les feignasses. Et ben pas chez VHS et Canapé, on a un peu fait nos feignasses avant, hein, en fait. Donc là, pour le coup, on met le paquet, on continue de vous abreuver. Puis on n'oublie pas qu'il y a des gens qui prennent la voiture, qui partent en vacances. Les gamins qui gueulent derrière. Euh, on s- n'est pas d'accord sur la station de radio, c'est un vrai problème. Scoring est la réponse. Et c'est pour ça qu'on a pris un sujet absolument universel, hein, qui plaira euh, à, à toute la famille, au papa, à la maman, euh, aux enfants, les monstres. On se dit que c'était vraiment une, une super idée, hein, Creepers Ouais, d'autant plus que c'est moi qui l'ai eu. Oui, c'est vrai. <rire> Donc je
2: trouve que c'est absolument formidable comme idée. Et puis VHS, bah, les monstres, forcément, ça, ça nous parle. On aime les monstres, on aime les monstres au cinéma, dans les séries, etc. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement... Le monstre c'est un peu universel, tu as des films de monstres pour les enfants, tu as des films de monstres pour les grands, et c'est pour ça qu'on a fait ma foi une plutôt chouette sélection, vous allez voir, hein. on va teaser un petit peu le le contenu de l'émission, mais il y a un petit peu de tout, Voilà, on va voyager un petit peu dans différentes époques, on va aller très très loin euh, dans les origines du cinéma, euh, de monstres, d'horreur, etc., jusqu'à des choses beaucoup plus récentes et beaucoup plus spectaculaires, mais vous allez voir, on va bien s'amuser en compagnie des monstres.
3: Um, um, um. Five little monsters were riding through space Their spaceship broke and they fell into space? They gotta get out, but they don't know how So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house The whole human race is already pretty loony But the ones who live in this house are gonna go booty Not to live on TV, never in the zoo. Hang around with us and you will be a monster too. La 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 la. What he knows Edward is intelligent He's quite a superhead Gorgeous is a great big guy But he's fat too much pie But he's cool Of course it's true But he's a TV cool. La 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 la
0: la We like Monster La 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 la
3: la la We like Monster Candy Sweetest one, cleans and cooks and acts like mom. All of them are going nuts. This spaceship's on the butt The human race gets in their face. Gotta drive them from this place. Of course they got us MTV nightmares for the family. La 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 la
0: la la la. We like mom.
1: We like Monster Men Et oui, on commence directement par la sélection de télé avec la série Les Invin de l'espace. Alors moi, ça me semblait être une évidence. Et je voulais commencer avec ça, parce que ce, le générique de ce dessin animé, Diggy Pop, ça va être un peu notre déclaration d'amour pour cette émission, parce que oui, on aime les monstres. We like Monster Men. Et euh, il s'avère que c'est un dessin animé bah moi, qui m'a, qui m'a fait marrer. Euh, il ouais, y a ouais, des papas qui bien. connaissent ça, hein, parce qu'à un moment donné, quand tu as des gamins, ben, tu es bien content d'avoir Gully. Gully, c'est un peu une bouée de sauvetage, où tu peux mettre tes gamins, alors quand tu as des jumeaux, c'est encore mieux, t'en mets un de chaque côté, Je suis dit on va regarder les dessins animés, et euh, quand on est parent, il ben, y a des dessins animés qui sont un petit peu pénibles à regarder. Euh, mais sur Gully, il y avait un petit combo que moi j'aimais bien, hein, c'était euh, les rats, la famille pirate, Oggy et les cafards, et les zinzins de l'espace. Et euh, le, les zinzins de l'espace, donc ça collait pas mal avec le sujet du jour, donc c'est des extraterrestres slash monstres, il hein, y a des deux, c'est un peu des deux, euh, qui euh, ont leur vaisseau spatial, s'est écrasé sur Terre, ils se retrouvent dans un manoir et en gros, ils vont essayer de retrouver, de retourner chez eux sans se faire griller comme extraterrestres. Ils sont complètement stupides, les histoires sont totalement absurdes et il s'avère que même en tant que papa, moi je trouve ça drôle j'aime bien les insins dans l'espace. Et il y a ce générique. Il y a ce générique, alors, euh, c'est réellement Iggy Pop, et c'est pas pris d'un de ses albums, c'est qu'il l'a composé exprès pour le dessin animé. Euh, Ce qui fait que moi qui écoute peu de de rock, hein. Euh, quand j'avais entendu ça, j'ai longtemps été persuadé que ça avait été piqué sur euh, un album, mais non, pas du tout. Il l'a vraiment fait pour. Et il y a quelque chose d'assez sympa, du coup, à avoir deux petits lardons qui regardaient le dessin animé et qui chantaient du Iggy Pop, euh, alors qu'ils avaient donc euh, 4 ans euh, voilà il y a quelque chose d'assez cool avec ça euh, le morceau il reste, euh, il reste en tête je trouve ultra efficace pour tout dire quand on a préparé une émission j'ai tout de suite pensé à ça euh, je me suis dit euh, allez celle là ça fera l'ouverture ça va être euh, trop bien depuis que je me suis dit ça je chantonne tous les jours we like monster man, pop, pop, pop. et elle ne me quitte pas dans ma tête donc je suis très content de cet enregistrement pour passer à autre chose parce que <rire> Là, ça commence à tourner un petit peu à l'obsession. Alors voilà, c'était un petit peu le, le, le démarrage, le démarrage à la cool, hein, les monstres pour les enfants, les monstres festifs, parce que c'est comme ça qui est bien sympa aussi, comme le disait Creepers. Et on va continuer avec la première sélection de Creepers, qui va rester lui aussi dans ce que j'appellerais bah, le monstre festif.
2: Je pense que plus festif et rigolard que Gremlins 2, euh, franchement, ça se pose là. <rire> je vous aurez reconnu, je pense, hein, de toute façon, le, le son et le style de Jerry Goldsmith sur ce qu'il avait fait euh, sur Gremlins. Film formidable hein, euh, Premier Gremlins, c'est un film absolument incroyable qui arrivait à mélanger horreur et, euh, et fantastique euh, pour, un, alors, ma foi, un public assez large, même si, à la revoyure, quand t'es plus vieux et que tu tentes de le montrer à tes gosses, tu te dis « Ah, j'ai quand même bien fait de le regarder c'est avant !» C'est ça. Tu réalises que, un euh, petit peu quand même que
1: pour les petits, c'est un peu compliqué, le premier Gremlins. Hein. En,
2: en fait, je, je pense il y a des fois où on oublie mm. la première vision d'un film. On se dit « Ouais, j'étais tout petit, j'étais tout petit !» Bah, À mon avis, pas tant que ça. Donc, ouais. c'est vrai que le premier Gremlins, voilà... Euh, il fait encore son petit effet, parce que techniquement, moi je trouve ça ahurissant ce qu'ils ont fait en termes d'effets spéciaux, et bah, les studios ils ont dit « Ouais, quel carton surprise, il faut un 2 !» et euh, on a donc Jodan qui fait « Non, j'ai pas envie de faire un 2, la fin du 1, elle est très bien, donc on va éviter tout ça. » Ils ont tenté de ramener plein de monde. Je crois qu'ils ont même failli mettre le film dans l'espace, le 2, tu vois, dans, ouais. sur Mars. Tu vois à quel point les mecs étaient ultra perchés. Comme le prochain euh, Voilà, c'est un peu ça, mais beaucoup plus rapidement. Ils ont même <rire> pas laissé le temps à la franchise de faire quelque chose de correct. Ils auraient voulu directement les mettre dans l'espace. Je pense qu'ils voulaient raconter l'origine, peut-être. C'est l'origine story des gamins. Ils viennent de Mars. Voilà, c'est comme ça qu'on explique les choses. Et au final, ils ont rappelé notre ami Joe Dent. Et a dit « Ok, alors moi, je veux juste carte blanche et trois fois le budget. » J'ai dit, Bon, bah ok. » Et le mec, il a fait n'importe quoi. C'est trop bien. C'est complètement hallucinant. Euh, il le dit clairement, il a voulu prouver euh, voilà, par A plus B que euh, il, les suites, des fois, c'est complètement stupide. Donc, il, il a mis tout ce qu'il l'avait en tête. C'est-à-dire que tu croises n'importe quoi. Et quand t- toi, tu as pensé directement aux Zinzins de l'espace, moi, j'ai directement pensé aux Gremlins parce que euh, dans ce film-là, ça pue l'amour du monstre. Ouais. Euh, que ça soit vraiment dans la mise en place dans le film, dans les différents styles de Gremlins qu'on va croiser, mais aussi dans la façon dont c'est conçu, parce que c'est quand même assez incroyable encore une fois ce qu'ils ont fait euh, entre les marionnettes les... Enfin, euh, t'as des scènes de masse avec plein de gremlins qui sont déjà hallucinants je me rappelle la fin du premier enfin, dans la salle du cinéma c'était fou mmh. mais, mais là vraiment en termes d'ampleur c'est complètement dingue et, et ça mélange tout, t'as de la comédie musicale t'as du film d'horreur, t'as de la comédie euh, il arrive à placer des références t'as à une à gremlin Hammer, sexy euh... ouais t'as un gremlin <rire> sexy enfin, il y a c'est eu une le point de vue. il y a le Coca, il y, a eu... non, mais... il y a... c'est, euh, c'est absolument n'importe quoi. On sent que tout le monde s'est amusé mmh. à faire ce film-là. On sent qu'il s'est dit, regardez, vous voulez une suite des Gremlins bah, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais balancer. Tu, euh, tu moi, sais ce que, que j'adore ce film, bah, dans, dans
1: dans ce film-là que j'ai bah, que j'ai vu au cinéma hein, Et je fais partie de ces cons hein, qui quand la, la pellicule saute pensaient vraiment que la pellicule avait sauté. Euh, voilà. Et... Alors, je...
2: et, et tu sais quoi Je sais plus parce qu'il y, y a la version euh, cinéma. Euh, mmh. Alors je crois que toi du coup t'as vu Hulk Hogan, Oui. Et, et moi j'ai le souvenir d'une version alors c'est soit VHS soit une diffusion de télé je ne sais plus ou c'est avec John Wayne. Euh, ah. Parce qu'il y a, il y a plusieurs versions en fait du montage euh, au, au moment où ça coupe. Et moi j'ai un souvenir d'un, d'un, d'un western en fait où les gremines finissent dans un western en noir et blanc euh, pendant que la, la bobine elle coupe. Donc c'est. Mais moi, je trouve ça génial et en mmh. plus donc là on parle des monstres. Et clairement, l'intérêt de Gremlins 2, c'est d'en montrer plus, 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 plus. plus. Et là, ils se sont lâchés. Je veux dire, ils se sont complètement lâchés. T'as tout. Euh, Moi, j'ai pensé automatiquement euh, au Gremlins Gargouille, qui est euh, est en en pleine ville et qui qui finit euh, avec du plâtre. euh, Non, pas du plâtre, du du béton euh, mouillé et qui va aller sécher comme ça sur l'église. T'as aussi la grosse araignée géante qui finit euh, brûlée par un gizmo Rambo. euh, La scène est juste géniale. (rire) <rire> et t'as aussi euh, le, le, l'électrique Qui est utilisé et qui est mis dans un système de téléphone Pour pouvoir justement éliminer les gremlins avec ouais. l'eau J'ai, J'aime bien celui qui a des,
1: des, des fruits qui pop ah, partout oui, sur, sur la scène de euh, cuisine partout ah, ouais, sur ouais, gueule. Ouais. En, fait, en fait ce film par rapport au premier c'est assez rigolo Parce que euh, si on veut être totalement objectif Le premier est à peu près supérieur à tous les points quoi, D'un point de vue formel, écriture etc Mais le deuxième c'est vraiment le film de sale gosse quoi Et et, et quand quand t'as les deux, tu sais que le premier est meilleur, mais est-ce que je vais pas regarder le deuxième quand même Ouais,
2: t'as vraiment le côté kiff, euh, pas régressif, parce que tu, tu vois quand même que... Tu vois que le mec s'est dit, allez, je vais faire n'importe quoi. Ouais, c'est je vais ça. vraiment tout balancer. Et on va écrire des noms de Gremlins euh, sur une feuille. Alors le Gremlins araignée, le Gremlins électrique, le Gremlins gargouille, le Gremlins machin. Et, euh, et on va le faire. Et ils l'ont fait. Et, et moi, à chaque fois que je vois ce film-là, bah, je m'éclate c'est entre ça. Le, le PDG de boîte complètement stupide. Euh, enfin le la. L'es- le américain là qui Oh putain. Il bon. y, a, y a plein de trucs mortels, et la musique est mortelle, bah, déjà le thème de base hein, sur Gremlin c'était vraiment, vraiment surpuissant, et là bah, encore une fois ça, ça colle parfaitement au côté bigger de, de cette suite là, et tu as plein de petites références aussi dedans, euh, qui va coller justement au cinéma horrifique, euh, aux différentes références qu'on va voir dans le film, donc la, la BO sur le global est vraiment, euh, est vraiment géniale, moi c'est un, un super boulot de Jerry Goldsmith, et c'était un vrai plaisir à réécouter. Et, et le film, moi, à chaque fois que ça passe, j'ai du mal à zapper, parce que ça m'éclate à chaque fois. Quoi. Puis Gizmo, voilà quelle classe. Qu'est-ce qu'il est mignon d'être petit Gizmo. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, j'avoue craindre le, le, ce qui risque d'arriver bientôt avec une nouvelle suite. voilà On verra, on n'a pas à vendre ouais, la peau oui. du Mogwai avant de l'avoir tué. Ouais, mais j'y, euh... j'y
1: crois pas, la tonalité du Gremlins mmh. euh, en 2021, ouais. ça semble compliqué. Oui, et puis tout dépend qui
2: va être derrière. mais voilà Moi, je, voilà, je suis un petit peu circonspect, mais voilà, on va pas vendre le truc. Mais c'est toujours un plaisir de ne pas être Gremlins 2, donc euh, voilà, euh, c'était ça, c'était Gremlins 2 de Jerry Goldsmith, et c'est cool. Et je vais garder la main, et oui, c'est moi qui garde la main, et j'ai galéré à trouver une musique de série comme d'habitude, mais on va basculer dans du pur film d'horreur. Pur film d'horreur parce que c'est l'adaptation et oui, d'une saga de film d'horreur plutôt connue. Puisque nous allons parler maintenant de H versus Evil Dead, et c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu craindre euh, carrément au de l'annonce. Oui. Voilà, euh, même si on avait du Sam Raimi qui annonçait euh, Voilà, je vais lancer une série parce qu'il y avait plusieurs euh, projets de suite. Il y avait eu le, le remake de Fede Alvarez qui divise. Moi j'avais eu un petit peu de mal, euh, je dois bien l'avouer, pour le côté beaucoup plus sérieux, même si c'est bien qu'il fasse son remake vraiment différent. Moi je l'aime bien, euh, si je l'aime peu peu bien
1: notamment parce que c'est pas pareil. Mais c'est bah, pas formellement
2: pareil. c'est très bon, il est bon oui. hein, Alvarez hein, pour, pour filmer oui. de toute façon. Il l'a prouvé après avec Don Bouis que je trouve vraiment excellent. Mais dans tous les cas il a fait quelque chose de différent et Rémi lui revient avec... Evil Dead. Voilà, il revient avec Evil Dead, il revient avec Ash, il revient avec ce mélange de, de cartoon, de gore, de slapstick, enfin voilà. Et moi, dès le pilote, le qui pil... est réalisé par Rémy, hein, je me dis mais putain mais quelle classe quoi Et tu vois que c'est Rémi qui est derrière la caméra, t'as une séquence de baston dans une caravane qui est filmée mais c'est juste hallucinant de voir ça sur une série télé comme Ash vs Evil Dead et c'est un vrai plaisir de retrouver Bruce Campbell de toute façon parce qu'il est toujours aussi formidable dans le rôle de Ash et euh, tout en assumant parfaitement l'âge avec la gaine, avec mmh. tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir l'air encore un peu sexy Toujours aussi con mais euh, Toujours aussi con, Alors, vraiment puissance dix ils sont poussés les potards, on va dire que vieillir n'a pas été très bénéfique pour Ash en tout cas il le montre pas comme le héros voilà hyper cool, hyper relax et hyper gentil Bien au contraire, même souvent, c'est carrément un bâtard. Hein, vraiment, euh, vraiment même un gros gros bâtard. Et ce qui est sympa, c'est qu'il rajoute des personnages avec lui. Ce qu'il a accompagné de euh, c'est Kelly et Pablo. Je trouve que le, le trio fonctionne euh, oui. à merveille. C'est bah, super
1: je, drôle. Je craignais je beaucoup les personnages personnels. supplémentaires et en fait ils ont trouvé leur place. Ouais, ça marche euh, euh, le, ça met une espèce une espèce d'équilibre, ce qui permet, je pense, de pousser encore plus loin les potards sur H. Quoi. Exactement. Euh, le, le fait qu'il y ait les deux autres, H euh, euh, il est en roue libre total et Bruce Campbell quand il est en roue libre, il y a quand même quelque chose d'assez jouissif à voir ça. Ouais,
2: c'est, bah, tu sens qu'il s'éclate, hein. il connaît le perso et c'est vas-y éclate-toi quoi. Et t'as, des, t'as plein de séquences mortelles, t'as une séquence où il se fait attaquer par des mini-lui euh, dans un entrepôt que je trouve hyper bien foutu, t'as plein de séquences d'attaques qui sont vraiment gore, dantesque. enfin ça y va vraiment à fond. Ont forcément, les Deadite un son de retour, donc c'est un vrai plaisir de les voir, de les voir se bastonner. Et la série arrive vraiment, je trouve, à se renouveler sur euh, les trois saisons. La troisième patine peut-être un tout petit peu mmh. plus. J'aime Alors bien on incroyable. perd un petit peu en fraîcheur peut-être, parce que je pense que c'est pas non plus le genre de truc qui peut durer, 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 durer. Mais il y avait vraiment des choses très très intéressantes, et notamment en termes de mise en scène, de gore et de ton, c'est hyper libre. Enfin, on sent vraiment que tout le monde s'est éclaté. Encore une fois, à faire ça. Et euh, au niveau de la bo, c'est euh, Joseph Loduka qui revient. Alors c'est pas le meilleur compositeur du monde, hein, j'ai pas vous vendre le truc, euh, un truc de ouf quoi, mais, euh, mais moi j'aime bien un peu les sons qu'on avait dans les Evil Dead, je trouve qu'il avait un style assez particulier, qui participait vraiment à, à l'ambiance des films, et on retrouve ça euh, clairement ça. Dans, euh, dans H vs Evil Dead, avec pas mal aussi, et j'aimais bien les tracklist aussi qui étaient choisis pour clôturer les différents épisodes, je trouvais que c'était plutôt, plutôt agréable, mais sur l'ensemble franchement c'est, c'est plutôt du bon boulot, alors c'est pas la bio que j'écoute... Euh, dans ma voiture régulièrement parce que parce que je kiffe le, le, ce que fait l'Oduka mais mais sur l'ensemble de la série franchement ça se tient et, euh, et ça colle à ce qu'avait proposé à l'époque euh, le, le compositeur sur les films donc euh, voilà pour moi il y a il y a plutôt plutôt de bonnes choses dedans et ça permet de parler d'Age Versus Evil Dead donc euh, c'est toujours une une bonne chose aussi il y a une rumeur et c'est même plus une rumeur d'ailleurs c'est confirmé il y a un nouveau film qui est en cours Ouais, voilà. c'est, c'est, ça, ça c'est, c'est pas un peu...
1: C'est ce qu'on dit depuis 15 ans. Hein, donc. Euh...
2: Mais là, je crois que c'est vraiment oui. acté. Hein, donc, euh, à voir, mais... Bon, pourquoi pas Moi, je. une petite surcouche de, de H, et si c'est Sam Remy qui est aux commandes, ou au moins lui qui dirige ça de... Enfin, qui suit ça au moins de très très près, je dis pourquoi pas. Mais bon, moi, Allez, j'ai j'ai un petit peu de mal avec les trucs trop trop tardifs quand même. Je te repasse la main avec un film qui était sur ma liste et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup.
1: qu'un petit morceau bien lay back comme ça ah, ça fait longtemps ça au milieu exactement. de l'émission ouais le lay back ça fait euh, un moment layback. que j'avais pas placé ouais. là ah, on, a, ouais, c'est clair. Ouais. on a un petit peu de blues comme ça on est bien on est tranquille on est sur un rocking chair il y a du soleil euh, ouais, on est vraiment bien et parce que le film c'est très morse un film de 90 de Ron Underwood et euh, moi c'est un film que, que j'adore et quand ça il était très tôt sur ma liste aussi parce que bah déjà, au niveau monstre, bah ça se pose là. Euh, avec les, les gros verts qui, bon, un peu inspirés de Dune, on ne va pas se mentir, les graboïdes, ils s'appellent, j'aime bien le nom. Oui, ça euh, s'aime bien. Qui, qui se retrouvent à foutre le bordel au milieu de nulle part, hein, dans une ville où il y, y a cinq maisons qui se battent en duel. Et avec des bons vieux rednecks dont Kevin Bacon, et j'adore Kevin, euh, et ce, ce film euh, je l'avais vu au cinéma sans avoir sans vraiment savoir ce que c'était en fait euh, j'allais voir un peu tout et n'importe quoi je trouvais que l'affiche était cool allez hop on y va et ça fait partie de ces films euh, avec des de, de ces films de monstres qui te met de, de bonne humeur en fait il y a de la bonne humeur dans ce film ouais, ouais. et ça fout la banane quoi euh, et j'ai gardé moi. Chaque fois que je revois ce film, je, je garde cette bonne humeur quand je le revois. Je trouve qu'il y a un truc qui se dégage entre les personnages. Ça matche super bien. C'est bien écrit en plus, donc on se fout pas de la gueule du monde. Oui. C'est bien fait. Les effets spéciaux sont super bons oui. avec, avec ces gros vers ce qui est surprenant hein, dans une petite série B comme ça. Mais euh, bon, c'est un peu le charme du latex aussi. Il euh, y, a, y a pas ça, ça vieillit bien quoi. Ça fonctionne bien. j'en dirais pas autant des multiples suites qu'il y a pu avoir euh, de, derrière. Ah, et plus ou moins sympathique. Il y a des ah. trucs qui
2: surnage un peu. Oui, voilà. alors dans les suite immédiate,
1: mais... le, le 2, ça va, ça tient à peu près la route, mais je crois qu'on est à quoi À 7 7, ouais. C'est quand même un peu dingo sur... Euh, et
2: euh, mais oui, mais il y, y, y a des séries, tu sais pas pourquoi ça dure. Mystère, quoi. Tu ne pas, ouais, ouais. tu comprends
1: pas. Il y a The Marine 12 et The Tremor 7. Ouais. C'est ça, ça n'a vraiment aucun sens, mais en attendant, le film d'origine, il est vraiment jouissif. Il y a des tas de scènes qui sont, euh, qui sont super drôles, mais il y en a une que j'adore, où pour éviter de marcher sur le sol, où donc il y a ces vers des sables qui les bouffer, euh, on a nos héros qui font du saut à la perche d'un caillou à un autre. Et euh, cette scène m'avait vraiment marqué, c'est un plan large comme ça où on voit les, des espèces de cailloux dans le désert et les uns après les autres, hop, ils passent comme ça en faisant du saut à la perche, voilà, bon, je trouve ça joli, je trouve ça l'idée est marrante, c'est plutôt rigolo. Euh, alors le réal malheureusement pour lui, bah, il a eu un petit peu de mal quand même à confirmer, hein. il n'a pas fait euh, grand chose d'autre, alors mmh. j'aime bien mon ami Joe qu'il a pu faire. Et puis après bah, il s'est votré dans Pluto Nach hein, <rire> Voilà quoi Pluto <rire> Depuis, depuis ouais. il est toujours en apesanteur Avec Eddie Murphy <rire> quelque part dans, dans, dans l'espace et, Ce qui
2: est <rire> marrant c'est qu'Eddie Murphy lui S'en est sorti Mais oui. euh, Ron Underwood euh,
1: pff, euh, bon. ouais, Quand j'ai regardé je me suis dit, putain après il en est réduit à tourner des épisodes de The Monk ouais, Tu vois tu te dis waouh c'est <rire> quand même chaud euh, et puis au, au niveau musique, eh ben c'est un certain Ernest Troust qui, qui a fait ça, alors je vais pas vous vendre l'OST dans son ensemble comme, comme quelque chose d'incroyable en fait, on reste sur la même tonalité sur tout le long de l'OST, euh, mais sur le morceau que j'ai passé, ben, j'aime bien justement pour le côté, ben, je disais les bacs pour commencer, mais en fait c'est un peu la tonalité du film qui est comme ça. Et je trouve que ce morceau il retranscrit bien cette ambiance qu'il y a dans le film, donc euh, voilà c'est plutôt cool. Et euh, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de placer Tremors, quelque part. Donc, euh...
2: Est-ce que c'est le 2 qui s'appelle « Les Dents de la Terre » ou c'était déjà le premier
1: Non, je pense pas que ce soit le premier. Hein. Je vous revois l'affiche, là, mentalement. J'ai pas l'impression qu'il y avait ça de Parce marqué. Que
2: moi, j'ai découvert... Alors, je crois avoir découvert le... la série via un... un des films qui s'appelait « Les Dents de la Terre ». Et j'étais... moi, j'étais petit, du coup... Ben... Je crois que ça devait être sur une chaîne de télé où je vois la bande-annonce. Et le truc s'appelait « Les dents de la terre ». Je me suis dit « What the fuck ?» Alors moi, j'ai... je connaissais déjà « Les dents de la mer ». J'ai dit « Ouais, les dents de la terre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» quoi Et c'est là que j'ai découvert euh, Trémor. Du coup, je ne sais pas s'il l'avait surnommé en France le 1 ou... Je crois que c'est peut-être le 2. Mais euh, dans tous les cas, ça m'avait tellement marqué de voir un truc qui s'appelait « Les dents de la terre » que j'avais trouvé ça assez incroyable quoi et il y a aussi Fred Ward qui joue avec Kevin Bacon que j'aime beaucoup moi j'aime bien la ouais, de qui est Fred très Ward bien ouais, qui est ouais. très bien aussi donc ouais moi j'ai aussi beaucoup de tendresse pour, pour Tremors qui est un très chouette film de monstre ouais, et un tu excellent sais, choix
1: avec ce que tu dis sur les dents de la terre ça me fait penser à un truc là comme ça qui n'est pas dans mes petites notes mais je me demande si Tremors euh, c'est pas la représentation de ce qu'a échoué euh, Sharknado c'est euh, un, fi- un film de monstre euh, plutôt humoristique, quoi, qui est plutôt rigolard, ouais, est plutôt ouais, cool, ouais, mais, mais qui a l'avantage, lui, d'être respectueux.
2: Mais je suis, c'est, je suis d'accord, on en a Et... parlé vite fait dans le, l'émission sur René Arlene aussi via Peur Bleu, mm. qui est une sorte de film qui assume parfaitement son concept, mais euh, tout en le traitant avec sérieux, c'est-à-dire que tu, tu peux avoir de l'humour dans un film, Ça n'empêche pas qu'on n'est pas des connards. (rire) C'est ça. Du coup, euh, moi, les coups de coude, les machins, le regarder mon film est nul, mais j'en suis conscient. bah non, c'est juste que ton film est nul. Que oui, oui, très mort. C'est l'exemple parfait de la série B fun qui qui nous vend un truc qui est improbable. Des, mmh. voilà, des, les dents de la Terre, c'est une espèce de grosse anguille géante qui, qui effectivement à la dune sort de notre propre Terre sur Terre, voilà, donc quelque chose de, de pas possible. Et, et ça fonctionne parce que c'est fait avec sérieux, parce que tu crois aux bestioles, parce que les, les personnages sont effectivement plutôt bien écrits, fonctionnent bien ensemble. Donc ouais, non, c'est ce que a complètement foiré, c'est ce que foire The Asylum dans les grandes largeurs généralement, c'est parce qu'ils veulent absolument euh, euh, nous prendre pour des oiseaux en prenant du plus un concept qu'un film en lui-même. C'est ça, je, exactement. Je, ouais, je, suis,
1: je suis d'accord, je suis carrément d'accord. Voilà, alors on va refermer la petite page Très Morse. Et maintenant, on va enchaîner sur un nouveau morceau et un nouveau film qui va être un film pour enfants ou pas. Hey. Hi. I could use a story. entendu un morceau qui ressemble un peu à une espèce de, de, de petite comptine de mélodie qu'on va fredonner à un, un enfant pour qu'il puisse s'endormir. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler de Max et les Maxi-Monstres, un film qui est sorti en 2009. C'est Spike Jones qui était à la réalisation. Et c'est un film qui est l'adaptation, je dirais presque improbable, d'un livre d'illustration de 63 de Maurice Sendak. Que personnellement, quand j'étais tout petit, c'est un bouquin que j'ai poncé, que j'ai adoré, j'étais fasciné par cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un, d'un, d'un gamin qui est déguisé en loup et qui est puni parce qu'il a fait une bêtise et il est privé de dîner. Et il accepte pas du tout la punition, donc il s'échappe de la maison, mais il s'échappe surtout dans son imaginaire. Et là, il va rejoindre une île qui est peuplée par des monstres. Euh, un homme oiseau, une espèce de, de gros ours, enfin euh, de, des vrais montres avec des très grandes dents, etc. Et euh, dans le livre d'illustration et dans le film, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les, les soumettre par le regard, et il va avoir un comportement un petit peu, un petit peu tyrannique avec les, les monstres, qui finalement sont dans une société bah, qui fonctionne hein, comme n'importe quelle société de leur côté. Tranquillement, ils ne dit rien à personne, les monstres, hein, c'est bien dans leur coin et pour que le gamin finalement bah au bout d'un moment un peu lassé retourne chez lui et retrouve euh, retrouve son son dîner. Alors comme comme souvent dans les livres d'illustration et surtout ceux qui marquent euh, comme toujours derrière l'histoire bah il y a un petit peu de sens quand même qui est donné là-dedans. Et euh, notamment bah, le sens qui est donné là-dedans c'est que euh, on va aller voir des monstres et que finalement celui qui se comporte bah, le moins bien c'est le gamin. Euh, dans cette histoire et c'est, c'est quelque chose qui est montré aussi dans, dans le film et c'est un film qui à mon sens c'était vraiment casse-gueule dès le départ et je pense qu'il a eu énormément de mal à trouver son public parce que le positionnement est très compliqué. Euh, personnellement je l'aime beaucoup il euh, y a des choix qui sont faits que je trouve très pertinents les monstres c'est, c'est dans des costumes quoi. C'est, j'allais dire comme Casimir c'est exagéré c'est quand même mieux fait mais euh, si tu veux c'est quand même des mecs dans des costumes donc il y a ce côté enfantin qui est vraiment bien gardé comme ça où c'est l'imaginaire qui doit te permettre de te projeter mais en même temps le film a gardé le côté, qui est le côté un petit peu caché du livre d'illustration le côté un petit peu sombre et ça se voit à l'image c'est à dire que l'image elle va être souvent un petit peu terne Hum, euh, ouais. on va avoir des, des, des éclairages qui ne font pas spécialement festif dedans. Et il y a une espèce de contradiction entre le conte pour enfants et euh, une tonalité qui, elle, ne s'adresse pas vraiment à des enfants, même si en disant ça, je pense sincèrement que je me plante et que les enfants ont un spectre d'acceptation qui est probablement bien plus grand que celui des adultes. Mais, dire, mais
2: c'est souvent une, une erreur, je pense qu'on fait, et je, je pense comprendre pourquoi. Alors je, je suis un peu comme toi, je ne sais plus si le film avait marché ou pas. Je ne suis à pas très sûr. Que... Ouais c'est euh, quand tu regardes l'affiche enfin la pochette même du DVD ou des choses comme ça c'est pas forcément le truc le plus engageant c'est pas Lucas de Pixar mmh. tu vois, c'est pas plein de couleurs c'est etc ça. et je pense que là où on se plante et je vais être le premier euh, à me mettre dans le panier c'est que souvent, quand on emmène nos enfants au cinéma, c'est pour passer un bon moment, ou ce qu'on juge, nous, être mmh. un bon moment. Donc on va viser des choses euh, assez légères, euh, même des fois à la maison, même si j'ai tendance à essayer justement de faire d'autres choses, de regarder des films qui vont un peu comme Le Roi à l'oiseau, que tu m'avais gentiment offert pour la petite, c'est des choses que, euh, on entend pas forcément tout de suite à amener nos enfants pour regarder, et je pense qu'au cinéma, c'est, c'est un peu typiquement le genre de film qui peut se planter, parce qu'on a plutôt tendance à aller vers quelque chose de très joyeux, c'est ça. de très festif mmh. avec les gosses, donc... Euh... Mais il mais, y a aussi en fait
1: des, des bons moments dedans, hein, mais euh, on a alors, si je reviens aux livres d'illustration à la base, le, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu frappé et que je trouve génial, c'est que si on regarde, même dans un libraire, hein, les, les livres d'illustration qui sont pour les enfants, on verra des trucs qui sont très très stylisés, avec euh, des collages, des jeux sur les perspectives, des choses comme ça, et en fait, les adultes ont du mal à accepter ça, les enfants, non. Euh, se, se projeter dans un, dans un imaginaire, aller chercher du sens après, à, à travers une représentation, en fait, ils le font beaucoup plus facilement que nous, quoi. Et c'est là où je trouve que les cho- le, le choix pour le film était plutôt culotté dans, dans son approche. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien et c'est un film qui, est, malheureusement à mon sens, euh, n'est pas tout à fait à sa place. Alors peut-être que je me trompe et qu'on ne va pas être d'accord avec moi, mais je, j'aime bien la démarche et elle est soulignée aussi par la musique c'est une autre raison pour laquelle je voulais, je voulais parler de ce film euh, qui est faite pour tous les, les morceaux chantés par Karen O et euh, Nick Zimmer qui font partie d'un groupe qui s'appelle Yeah Yeah Yeah. Voilà, c'est comme ça, que je ne connais pas, pas du mal. tout, pour tout dire. Euh, mais euh, c'est une B.O. que j'aime bien parce que là-dedans, et ça tranche en fait avec l'image du film, on l'a entendu avec le morceau qu'on, que, que j'ai passé, on a quelque chose qui, euh, qui est assez régressif. Euh, C'est un truc qui va parler à tous les parents, hein, de chantonner comme ça des petites mélodies, doucement, euh, à l'oreille de l'enfant. Et euh, l'enfant, il va les reprendre euh, avec nous. C'est un petit peu la joie de partager un moment musical, en fait, c'est très calme, c'est très doux. Euh, Le propos du film ne l'est pas tant, mais cette musique, elle va aussi permettre de recentrer les choses, de les équilibrer. Je trouve que ça match très très bien ensemble et puis je trouve ça joli, j'aime bien la la petite mélodie que j'ai passée, Euh, c'est un truc que je trouve agréable à l'oreille, alors vous me direz si c'est le cas pour vous, ça se trouve vous trouvez ça insupportable, qu'est-ce qu'il raconte ce couillon, etc. Mais mais, mais je je pense que ça fonctionne. Et et voilà, si si je peux mettre un petit coup de projecteur sur sur ce film de de Spike Jonze, lui, lui, il a sa petite réputation, hein, il a euh, a déjà fait des des, des trucs qui sont sont, sont très connus, euh, dans la tête de de Malkovich, Malkovich. ça c'est celui auquel on pense tout de suite, et il a a une vraie patte, il a une une vraie approche, on peut peut peut-être trouver ça un peu prétentieux par certains aspects ou j'en sais rien, mais j'ai envie de dire on s'en fout de tout ça, regardons juste les films pour les recevoir, et et je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt dans celui-là. Donc ça collait bien avec le sujet, hein, avec tous ces monstres-là, euh, sur l'île. Euh, donc, euh, voilà, si je peux attirer la curiosité de, d'une ou deux personnes sur la question, eh bien, ma foi, euh, j'en serais très content. On n'a même pas mis Casimir. Donc... peut-être le mettre en ouverture. Ouais, peut-être ou peut-être en générique de fin, comme ça. Euh, ou pas. Ou pas. <rire> <rire> Allez, je vais passer euh, la main à Creepers. Euh, bah, un... Hein, qui, comme à peu près une fois tous les deux mois, hein, va nous faire chialer avec euh, le même film que d'habitude.
2: Ce qui est marrant pour donner les coulisses, c'est que moi j'ai pas de mémoire. hein, Et euh, je suis pas quelqu'un de forcément hyper organisé. Dans le podcast, en en tout cas. Et heureusement que Ron note les films. Et souvent je lui envoie un message. J'ai déjà parlé de ce film-là? Oui. Oui. Euh, Écoute, on fait un truc sur les monstres. J'ai déjà parlé de Monster Call? Oui. Mais bon
1: ça passe, ça marchait, donc,
2: euh, voilà, ça marchait, et euh, pff, voilà, je suis, je suis un peu bloqué, donc euh, désolé pour ceux euh, qui n'aiment pas le film, parce qu'il y en a un qui le trouve chiant, et, et pompier, euh, etc., mais, euh, mais j'aime bien la musique, et il y a plein de morceaux, du c'est coup, dans ça, la BO, c'est, donc, l'avantage. c'est un, peu, un peu l'avantage de pouvoir faire le forceur comme moi, et, euh, et c'est vrai que dans, le, dans la façon dont il a composé l'émission, en suivant avec euh, Max et les Maximons, on reste un petit peu dans le, on va dire le monstre qui permet de, de s'évader. J'y ai pensé, forcément. Je vous cache pas que euh, quand, quand j'ai réécouté euh, la, la BO, que j'étais posé avec mon casque et tout, euh, bah, ça, ça marche tout le temps sur moi. Je n- ne saurais pas l'expliquer, <rire> ce truc. Et, et, je, et j'insiste sur le fait que je ne l'ai vu qu'une fois. Parce que je m'empêche de le revoir. Parce que j'ai peur de le revoir. Je sais dans quel état je vais être, ça va être une catastrophe. Moi ce film a matché, euh, je l'ai sûrement déjà dit dans la première euh, émission où j'ai diffusé ce truc là, mais j'étais dans, une, dans un moment de ma vie où ça ne pouvait que fonctionner sur moi. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si j'avais détaillé tout ça, mais peut-être qu'un jour je le parle, j'en parlerai dans une autre émission de VHS. <rire> parce que ça serait parfait pour un émotion et canapé, euh, voilà, parce que c'était quelque chose d'assez intense. Euh, en tout cas dans, mon, dans ma façon de recevoir le film. Mais pour remettre dans le, dans le contexte, en tout cas, du film, donc on suit les, les, les aventures, les très très belles aventures de, 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 du petit Connor, qui affronte à sa manière, en fait, le, la maladie incurable de sa mère, et qui va euh, s'éteindre petit à petit au fur et à mesure du film, et qui, lui, bah forcément, dans son quotidien, c'est pas f- toujours facile. En plus de ça, il subit euh, les, les moqueries, les railleries, voire un peu plus de, ses, de ses, certains de ses camarades de classe. Donc c'est quelqu'un de très renfermé, qui n'arrive pas du tout à extérioriser sa souffrance, sa douleur et son quotidien. Et il va... Euh, donc c'est, il dessine aussi un petit peu et, et, donc, euh, et il va retrouver, en tout cas réussir à s'en sortir euh, grâce à euh, l'intervention d'un monstre euh, qui est euh, un, un arbre gigantesque qui a la voix de Liam Neeson qui va l'aider, alors non pas en cassant des bras euh, comme il pourrait le faire dans, dans la série des films Taken. Mais euh, en, euh, en lui proposant euh, trois histoires, et c'est le petit garçon qui devra raconter son histoire à la fin. Donc, il va devoir réussir à s'ouvrir. En, en affrontant des différentes histoires qui vont lui permettre de comprendre euh, certains éléments pour euh, s'ouvrir au monde, il va réussir à la fin à extérioriser euh, sa souffrance et sa douleur pour accepter euh, faire le deuil de la disparition de sa mère et euh, réussir à, à reconstruire sa vie. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement. c'est un film qui n'est pas extrêmement joyeux. euh, Alors moi je trouve que Bayonet a un talent pour nous amener euh, à ressentir les émotions Alors pour certains euh... c'est un petit peu trop (rire) Et Et moi pour moi clairement ça marche donc je ne saurais pas l'expliquer Mais dans tous les cas euh, moi ça a vraiment fonctionné à fond les ballons Au point que j'étais en larmes dans le cinéma C'est la première fois que ça m'arrivait, c'était catastrophique J'aurais pu être en boule, je le dis toujours, j'aurais pu être en boule sur le siège (rire) Je l'aurais fait mais il y avait du monde donc je me suis un petit peu retenu Mais dans tous les cas, pour moi, c'était une expérience assez assez incroyable, assez unique même d'ailleurs. Mais vraiment, le le pouvoir de de l'imagination est clairement mis en avant dans dans ce film. Dans les moments où où l'arbre raconte des histoires, on a différents sketchs animés de différentes manières pour représenter justement les différents éléments du film. Et euh, ça montre encore une fois à quel point l'imagination, le le travail artistique, toutes ces choses-là peuvent être salvateurs pour certaines personnes. Et donc l'intervention de ce monstre, qui est une sorte de, de, de personnage réconfort pour le personnage principal, va lui permettre de progresser et d'évoluer dans la vie. Donc euh, forcément, pour moi, ça avait sa place dans, dans scoring. Et en plus, je peux parler de Bayona, et en plus, je peux dire qu'il a sauvé Jurassic World 2. Voilà. Oh, <rire> Alors, tout je, vais tout suite. Un, je vais faire un grand chelem comme ça. Tout de sur, suite, tu euh, sur, euh, sur Bayona. Non, non. Clairement, c'est quelqu'un qui. J'ai, j'ai hâte de, de connaître son prochain projet, parce que je trouve vraiment que c'est un, en tout cas un metteur en scène de talent. Euh, qui n'a pas été euh, aidé sur le, le film Jurassic World grâce à un scénario complètement pourri. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un d'intéressant et qui, pour moi, a encore de belles choses à dire euh, dans différents styles de films. Je pense vraiment qu'il a le talent pour faire différents styles de films. Donc euh, on verra ce que ça donnera. Mais euh, moi, je ne peux que conseiller régulièrement de voir ce truc-là, d'être peut-être prêt, euh, quand même, psychologiquement, de ne pas s'attendre à de la fête. Mais euh, <rire> euh, moi, j'aime bien. Quelques minutes après minuit. Allez, quittons les larmes et plongeons dans les grandes eaux pour voir euh, une autre catégorie de créatures. <tri> complètement de ton, hein, on n'est plus du tout dans les années 2000, on vient de plonger tête baissée en 1954 dans l'incroyable film, l'étrange créature du lac noir sur vos écrans en 3D, <rire> incroyable, je suis sûr que tu avais les lunettes 3D toi, ouais, euh, je, je peux raconter avoir, un petit truc et après je te laisse vas-y, dire vas-y. tout ce
1: que tu veux, ouais. euh, moi j'étais euh, super content que tu aies choisi ce film là, parce que d'abord j'y avais pas pensé, et parce que, effectivement, moi, j'ai découvert ce film à la télé, peut-être sur euh, FR3, à ce moment-là, et où dans les journaux, on achetait les, les, la lunettes, les lunettes 3D. Et, euh, et, en fait, ce film, ça avait été un choc quand, quand je l'avais vu. Pourtant, c'est pas récent, hein euh, mmh. film de 54. J'ai donc dû voir ça dans les années 80, je pense. Ouais, c'était diffusé, je crois que c'est la dernière séance de Dick Mitchell dans les années 80. Un, un truc comme ça, et euh, j'avais regardé ça, donc je devais pas être euh, bien vieux, mais on était déjà largement passé à quelque, à quelque chose d'autre, quoi. Il y avait ce côté mmh. événement, avec la 3D devant la télé, déjà, qui était ouais. un peu fou, quoi. En fait, ce film a des, des images qui sont, mais d'une splendeur... C'est complètement dingue, voilà, je voulais juste faire ma petite déclaration d'amour là en en passant, je te relaisse la parole, c'est ta sélection, après tout, je vais arrêter de te pirater. Mais
2: c'est complètement ça, et en plus moi je l'ai vu tard ce film, en fait je l'ai vu grâce à la ressortie en 3D justement, parce que le film était ressorti en salle, copie restaurée, tout le tralala, moi je l'ai pas vu en salle malheureusement, parce que c'était pas diffusé partout, mais j'ai acheté le Blu-ray 3D. Et ça montre à quel point, en fait, on est un peu con. Alors, on n'est pas con, pourquoi On n'est pas con parce que la 3D, c'est génial, c'est pas ce que je vais vous dire. Même s'il y a des trucs bien utilisés, moi, bon, je trouve que c'est génial. Là où on est con, c'est que euh, on passe d'une technologie à l'autre et on oublie à chaque fois. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait chier, c'est, c'est que là, j'ai des su- on a des super Télé 4K qui font plus 3D. Donc j'ai des Blu-ray 3D, j'ai des lecteurs 3D, machin, et je ne peux plus euh, pouvoir regarder mes films en 3D. C'est pas possible. Il faut garder un écran 3D. Bientôt, t'auras un cathodique pour jouer à ta SNES, t'auras une télé 3D pour regarder tes films 3D, t'auras une télé OLED pour regarder tes films en HDR, de la mort qui tue. Enfin, je trouve ça complètement con qu'on puisse pas profiter de toutes les technologies parce que franchement, quand tu regardes euh, la créature du lac noir en 3D quand je l'ai revu sur ma télé, déjà d'une l'image était magnifique mmh. contrairement au truc où tu dis l'image est sombre elle est moche et tout ce que tu veux euh, moi je me rappelle de Dread en 3D c'était très bien etc. mais quand j'ai découvert ce film là en 3D tranquillement sur ma télé j'ai passé non seulement un super moment parce que je trouve que le film est toujours efficace et on, on va détailler un petit peu le, le pourquoi du comment mais surtout en termes de 3D c'est beau oui. j'ai trouvé que le film était beau Il joue bien sur les profondeurs ils se sont vraiment fait chier au moment où ils ont fait le film c'est vraiment un film qui a été tourné pour de la 3D, c'était pas du tout un gimmick ou un truc qui a été refait après. Mais avec discrétion, tu côté,
1: T'as pas le côté de la fresque euh, tagada euh, que t'avais ouais, dans la pub pas, au cinéma au de début. L'es-brouf. C'est ouais. pas que de lesbouf. Ça permet la... de renforcer des scènes. quoi. Les scènes de nage. Où, bah, euh, c'est magnifique. Où, euh, ouais. Entre
2: l'actrice et la, et la créature. Euh, tu as euh, cette montée, voilà, la créature qui se rapproche au fur et à mesure, ou cette magnifique femme qui, qui nage tranquillement dans l'eau. Il y a des plans absolument incroyables qui ont largement été repris dans plein de films. Hein, dans Piranha 3D, euh, clairement, tu sens que ça a été influencé euh, par, euh, par ce film-là, les scènes de nage. Bon, un peu plus explicite hein, dans le film d'Alexandre de de <rire> Aja, dans tous les cas. Mais euh, tu sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'influence là-dessus. Moi, je trouve que formellement, le film est beau. Ouais, le oui. film est très très beau. Le noir et blanc est magnifique, il y a des plans, euh, vraiment, il y a même un petit peu de poésie là-dedans. Moi, je trouve que le film s'en sort vraiment très très bien à ce niveau-là. Après, on est dans un pur film d'exploitation, hein, le film de Jack Arnold, c'est clairement un film euh, qui, euh, qui voulait attirer les gens en salle, mais euh, c'est un bon artisan qui a fait un super beau film. En plus de ça, bah, la créature, elle est belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Franchement, le Gillman. est euh, encore là. Ils ont sorti une, euh, une adaptation de série télé que j'ai toujours pas vue, qui est disponible sur Amazon, et il semblerait que la créature soit plutôt bien faite. Et je trouve que le design passe vraiment bien le, le temps, en plus euh, c'est crédible à l'écran. Euh, j'avais noté les personnes qui ont bossé dessus, c'était Bud Westmore euh, qui a créé les effets spéciaux et c'était dessiné par Millicent Patrick. Et clairement, en plus au niveau de l'interprétation, il y avait deux acteurs différents, il y avait un qui était vraiment un nageur professionnel mmh. qui arrivait à tenir sous l'eau et il voulait vraiment, il tenait vraiment à ce qu'il y ait aucune bulle. Donc pas de bouteille d'oxygène machin pour voir des bulles, il voulait vraiment que quand il nage, il y ait une espèce de grâce et euh, quelque chose de naturel qui transpire du personnage. Et voilà, ça se voit à l'écran, ça fonctionne extrêmement bien. Et donc du coup le film, euh, bah, c'est clairement mettre en avant sa créature, t'as des vrais petits moments de frayeur comme ça. Il y a cette petite patine, je trouve que prend le film au fur et à mesure. Ça fait partie de ces films là, je trouve qu'ils vieillissent plutôt bien déjà parce qu'il y a un vrai rythme dedans, tu te fais pas chier, même si c'est pas un truc surcuté comme on peut avoir maintenant, on est vraiment sur un film qui est bien fait, qui est bien monté et qui est rythmé. Donc, c'était un vrai, vrai coup de cœur, en tout cas, au moment de la découverte de ce film-là. Des fois, c'est pas facile, hein, parce que tu peux retomber sur des films cultes où tu passes complètement à côté avec le temps. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup, en tout cas, l'étranger du lac
1: noir. Qui a trouvé sa place par la créature dans la pop culture. Euh, Oui, absolument. On a la créature du du lac noir, c'est repris, mais dans un. Un million de trucs. Le, le, le design de la créature, on la retrouve, mmh. mais un peu partout. Le, le plus bel hommage qu'on puisse avoir vu, je pense que c'est dans, dans Hellboy, hein, à la fois ouais. chez Mike Mignola dans la BD et euh, ouais. dans l'adaptation de, de Guillermo del Toro. Euh, le, c'est une espèce de design intemporel, enfin un coup de génie, quoi. Le, le ouais. truc d'avoir fait ça, c'est quand même un mec dans un costume, fondamentalement. Ouais, oh ouais c'est tout à fait ça. Hein. Mais, euh, mais, mais bon sang mais qu'est-ce que c'est efficace? Moi, je, je trouve ça d'une. Je, c'est un film que je trouve d'une beauté. Euh, oui. que, comme, je, comme je racontais, je l'ai vu petit et j'avais peut-être pas la même sensibilité et ça m'avait. Euh, pff, ça m'avait complètement euh, soufflé, quoi. Tu, par, tu pars ailleurs avec ça.
2: Ouais, tu as des images qui marquent, comme tu as bah, vraiment ça. des
1: plans magnifiques mmh. et
2: des, du coup, tu t'en rappelles et ça a effectivement marqué la pop culture. Et il, est, il, est, bon, il y a eu différentes suites que j'ai pas vu, j'ai pas vu les deux suites qu'il y a eu après. Je le connais pas, il est, Le perso il est réapparu aussi dans le film, je crois que c'est dans le film Wax, Waxworks, je crois qu'il oui. il apparaît aussi. Euh, tu parlais de Del Toro, mais il a aussi fait forcément La forme de l'eau, c'est aussi une référence clairement à, à ce film-là. Donc euh, voilà, je pense qu'on n'a pas fini de, de le voir apparaître de temps en temps dans certains films. D'ici à ce qu'il y a un remake, reboot, je sais pas quoi, en, au cinéma, je dis pourquoi pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un film qui a marqué. La musique, elle a été faite par Henry Mancini. Alors, c'est un compositeur américain qui est ultra prolifique. Il a fait des tonnes, mm. des tonnes, des tonnes, des tonnes de musique de film. Et euh, là, on, on reconnaît le style vraiment de l'époque. On est vraiment sur le film de monstre de l'époque. Et, euh, et, et je trouve ça bien, mais au milieu de toute cette sélection, d'avoir un petit rappel comme ça de, de ces films des années 50-60. Je me rappelle aussi quand j'avais découvert Wolfman euh, c'est clairement des musiques qui, euh, qui représentent vraiment une époque du cinéma horrifique quoi je trouve ça assez euh, tan, assez génial tan, 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 ouais c'est exactement <rire> moi, je, moi j'adore ces trucs là je trouve ça fonctionne encore bien et, euh, et avec les images du coup noir et blanc et cette façon de filmer de, et de bouger bougé parfois le, l'effet le ouais le côté tan, tan, quand est, ça marche moi je, je trouve ça plutôt cool et, euh, et ouais Mancini donc il, a, il avait bossé pour euh, pour Black Edward aussi sur beaucoup de films de la panthère rose par exemple enfin voilà mais euh, ça avait sa place, voilà mmh. c'est là et il fallait qu'on parle vraiment de, des créatures de l'époque, voilà, en tout cas la créature, euh, l'étrange créature du lac noir est présente dans, dans Scoring et on parle de créatures d'époque et on va faire un tout petit bond dans le temps, voilà, avec euh, d'autres euh, gens en costume et, euh, et on va voir tout de suite si ça fait aussi son petit effet mmh.
1: Comment parler de monstres moi, Pour moi, il y a des monstres qui sont emblématiques et que je voulais absolument mettre. Euh, j'avais très envie de parler de, de King Kong, mais j'avais aussi envie de parler de Godzilla. Et je me suis dit, mais il mais n'y aurait pas un combo à faire avec ça Alors, j'ai posé une oreille sur la musique de King Kong contre Godzilla. Bah, attention, hein, celui de 1962 Euh, c'est un film de Ishiro Honda qui était un grand spécialiste hein, des films de Keiju et allez, j'avoue, moi j'aime bien les films de Keiju Euh, j'en ai vu il y a a très longtemps Euh, j'aimais bien ça, ces mecs dans des costumes improbables qui écrasent des maquettes Euh, moi c'est un truc euh, qui qui me plaît bien et Ishiro Honda c'est vraiment un habitué du genre alors, euh, bon, d'accord, c'est pas le meilleur, hein, King Kong contre Godzilla, je vais pas vous mentir, mais ça remplit quand même le cahier des charges, en plus, je dois avouer que mon petit préféré, c'est Motra, moi que j'aime bien, parce que le, le, ne serait-ce que l'idée d'avoir une mythe comme, euh, comme grand méchant, bah, je trouve que c'est un concept qui est, même, euh, qui est quand même assez béton, quoi. C'est quoi le méchant C'est une mythe. Oh, une mythe, ouais. Oh, la grosse mythe ouais, ça, ça, ça me fait toujours rire. Mais en tout cas là on a les deux, euh, c'est des monstres emblématiques, c'était impossible de passer à côté et puis il y a eu ce petit truc, c'est que euh, je m'en rappelais pas spécialement hein, et quand j'ai réécouté le thème de euh, Akira euh, Ifukuba qui était lui aussi un habitué hein, des, des bandes originales des, des Kaiju, je me suis dit mais, mais en fait elle est bien cette musique, elle est trop cool et effectivement je trouve qu'il y a quelque chose qui est un petit peu épique là dedans. Euh, c'est vraiment bien péchu et euh, ça m'a fait penser euh, étrangement au, à la musique de Final Fantasy VII, le combat contre Sephiroth, tu sais. Absolument. Tout <rire> et, à fait. Mais t'as, oui. t'as, t'as les cœurs qui montent comme ça. Enfin, euh, ça fonctionne vraiment super bien. C'est le thème d'ouverture, ce qui fait que dans le film, ça te met tout de suite dans le bain quand même. Hein, quand attaques avec ça, tu fais oh là là, ça va chier, ça va chier. Il va y avoir de la maquette piétinée et des, des rochers en polystyrène envoyés à la tronche de l'adversaire. On ne on devrait pas être déçu. Effectivement, on l'est pas. Hein, quand on a les deux comme ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc voilà, c'était mon petit passage au niveau du, du, du Keiju. Je voyais pas comment on pouvait ne pas en mettre ici. J'étais content d'avoir trouvé un son qui me semblait vraiment bien. Et j'aimerais juste dire, en passant, que hein, vous avez le droit de mettre mon, ma petite étiquette vieux con là à ce moment-là. <rire> Mais bah, moi, je préfère les vieux films de kaiju japonais que les espèces de ressorties, euh, remake machins avec monstres géants qu'on fait aujourd'hui, sauf bien sûr Pacific, Pacific Rim, hein, qui lui euh, a sa ouais, petite place bien, à part, j'aime que, que le... j'aime vraiment beaucoup.
2: J'aime bien le Godzilla de Gareth Edwards.
1: Ouais, alors j'aime bien le, la première partie, je voilà. suis mmh. un petit peu plus mitigé, mais je le, je le déteste pas, mais il y a une espèce, c'est quand même assez curieux avec ces films de keiju japonais, c'est que, ok, c'est ring, c'est des mecs en costard, c'est, c'est spectroman mais euh, en, en version film, mais quelque part, il y a un côté un peu, je sais pas, un petit peu artisan là-dedans, oui, que, que, je trouve, que, que je trouve sympa, on voit que c'est des maquettes, ok mais quand on regarde ça, alors en plus j'ai vu ça quand j'en ai vu quand j'étais assez jeune, et à un moment donné tu peux pas t'empêcher de te dire Putain, en fait, moi je les piétinerais bien ma quête aussi, quoi. <rire> euh, mais oui,
2: mais en fait, mais t'as, t'as envie de prendre tes jouets et de, c'est ça. Euh, et de tout faire péter, donc c'est euh, ça. Euh, je, je vois absolument ce que tu veux dire. Après. C'est, je pense que c'est pas le problème, forcément, des effets spéciaux, mais c'est de la façon dont ils s'en servent, ces connards. C'est toi. ça, exactement. Je veux dire, à un moment donné, voilà. tu regardes, donc là, t'as l'exemple de Kong, King Kong versus Godzilla, mais Godzilla versus King Kong qui est sorti cette année. Euh, alors qu'il y a eu, euh, alors là, je vais comparer le caca et, et la chiasse, hein, <rire> euh, qui a eu la chance d'un petit peu plus m'amuser que cette euh, dobas base de Mortal Kombat. Très honnêtement, à un moment donné, sauf que Gareth Edwards, là où il a du vrai talent, c'est qu'il a, je pense qu'il a compris le monstre, et il joue avec les échelles, et il a compris ouais. c'était Godzilla. C'est ça. C'est par contre, autre qu'ils non. Alors déjà dans la suite de Godzilla, c'était juste, mais rien à foutre. Les mecs ne comprenaient strictement rien et ils s'en battaient les couilles. Alors King Kong ou Godzilla versus King Kong, voilà c'est c'est un peu la fête du slip Onawa, qui Vas-y que Kong, il saute pour faire comme John McClane dans Die ou des trucs comme ça. Donc on est à la fois aux références. Et là où ça se veut fun, bizarrement, effectivement, c'est moins fun que des mecs en costume qui cassent des maquettes. Voilà. Et T'avais vu les caméras toi
1: oui, mais j'en ai vu de une Gamera, chier, mon vieux. J'en ai euh, vu tellement, en fait.
2: Caméra, c'est, c'est une saga que j'aime beaucoup, aussi. Donc, euh, voilà, donc, clairement, voilà, rendez-nous des fois les maquettes, euh, et euh, amusez-vous avec des costumes, de nous faire chier que vos films à 20 milliards de dollars,
1: quoi. Étrangement, <rire> je mettrais aussi une petite parenthèse sur Rampage. J'ai, j'ai conscience que c'est pas le film de l'année.
2: <rire> ah non, c'est bien, Rampage, je suis d'accord. Mais,
1: mais euh, pff, <rire> en fait, je, je le trouve fun, parce qu'il est tellement décomplexé dans l'absurde, que, pff, il me fait marrer. C'est quand même aussi des gros monstres qui pètent des buildings. Mais euh, pour le coup, il y a un côté où il y a une absence totale de prétention qui me... Oui. Mais bah, oui, je, qui, qui je, m'a bien je me plus. rappelle
2: ouais. rarement de Rampage, mais oui, Rampage est un bon film. Bah, et ouais. Ouais, ouais. Euh, <rire> parce qu'il assume, bah, encore une fois, il assume parfaitement euh, son délire, et je trouve qu'au niveau du jeu des échelles, bah, ça fonctionne bien. Ça marche. Ouais. Et, et là où tu sens la puissance des monstres, moi, ça m'amuse. Et en plus... Euh, ils, ils écrasent véritablement des gens donc euh, voilà au moins à un moment les hommes on s'en fout même si bah, parce que The Rock on va le mettre de côté c'est pas un homme normal Alors, lui il fait des donc, checks euh, avec le, le gorille géant euh, voilà on se de ma gueule avec les checks avec les raptors mais <rire> non franchement Rampage c'est cool et j'étais le premier étonné hein, parce que je, je m'attendais à une grosse daubasse et en plus une adaptation de jeu vidéo putain quoi
1: oui la donc, vache euh,
2: <rire> c'est, c'est fou mais ouais Rampage c'est cool effectivement c'est, c'est vrai
1: Voilà, maintenant qu'on a ça y est, qu'on a défendu notre film que personne (rire) n'aime, comme à chaque émission, au moins on est d'accord, je vais passer sur mon film suivant et je vais parler de mon film de crocodile préféré. Avec ce sujet, je suis plutôt content de pouvoir parler de Solitaire, euh, Rogue, euh, dans sa... L'adaptation
2: euh... du jeu de cartes. Dans son... <rire> Avec des cartes mutantes. Oh, tu les gens. <rire> c'est... <rire> c'est le film. <rire> ça y est, les imagines, <rire> c'est ça le
1: problème. <rire> c'est ça le problème, évidemment. <rire> Chouette, j'ai un as. <rire> le film de Greg McLean... Euh, qui pour lequel j'ai, j'ai beaucoup d'affection parce qu'il s'avère que c'est un film que euh, je crois que c'était un DTV quand il est sorti Chez si nous. je ne me trompe pas et j'ai mis beaucoup de temps à le voir alors que j'avais énormément envie de le voir parce que j'aime beaucoup ce réal euh, j'avais été très impressionné par Wolf Creek et je voulais voir ce qu'il avait fait avec ce film qui avait quand même une bonne réputation ce qui fait que j'ai dû attendre un certain nombre d'années avant de mettre la main sur le film et de pouvoir le, le regarder et c'est toujours un peu dangereux quand on a envie de voir un film depuis longtemps et que finalement ça y est on lance t'as la petite appréhension parce que ouais. tu t'en es un peu fait euh, une certaine image et le risque d'être déçu est assez fort et là, bonne nouvelle bah, j'ai pas du tout été déçu euh, c'est un film que, que j'aime vraiment beaucoup euh, déjà pour une euh, première raison, c'est qu'il est beau, putain. Ouais, il est beau à euh, mort. Ouais, ça oh la vache, le mec, il a conscience de ses décors. Hein, parce que euh, le, le, le début du film, il prend beaucoup de temps euh, pour nous montrer euh, des gorges euh, avec, euh, tu sais, t'as des bras d'eau qui s'enfoncent dans la terre. Euh, t'as, c'est national géographique, mais en fait, c'est pas chiant, quoi. Euh, le le ouais. truc, quand tu le regardes, tu te dis, wow « Waouh Mais comment j'ai envie d'y aller Comment j'ai envie, et c'est malin, parce que quand tu commences comme ça, tu te dis comment j'ai envie d'être à la place de ces touristes qui font un tour en bateau dans cet endroit absolument magnifique. Et évidemment, les choses ne vont pas très bien se passer pour ces touristes, parce que bon, c'est sympa, National Geographic, mais sur une heure et demie, ça aurait pu être long. Euh, Ils vont avoir un petit problème avec leur embarcation et ils vont se retrouver dans, euh, dans un... Une espèce, j'allais dire un étang, mais non, c'est un prolongement de la mer, mais euh, au, au milieu de complètement enfermé, dans une espèce de huis clos, euh, coincé, avec un crocodile assez hargneux, quand même. Euh, il y a un peu la dalle. Un peu la dalle, et qui va essayer de, bah, de les boulotter les uns après les autres. Donc on est sur un canevas qui est, qui est très classique. Mais pour moi, ce film, il fonctionne du feu de Dieu, parce qu'il y a une tension qui marche, je trouve qu'elle marche super bien. Euh, ça fait partie de ces films de monstres marins, donc on pourrait mettre les requins, dans la même catégorie, où ça fonctionne tout autant sur les scènes choc que sur les scènes d'attente, où euh, on sait que la créature est là, mais on la voit pas. Euh, et on a des scènes avec les personnages qui vont tenter de, de traverser, de relier la berge, notamment une scène où ils sont suspendus à, à un filin, et on sait que le croco, il peut sauter, parce qu'en plus, t'as un salopard de guide qui t'explique ce que peut faire le croco, donc tu sais que ça peut arriver. Et en fait, quand tu regardes le film, mais ouais, t'es avec les personnages, ça marche bien. Et Greg McLean, il est vraiment bon, parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur le même sujet, mais il utilise les mêmes ressorts de tension qu'il y avait dans Wolf Creek, où c'est très bien mesuré entre les scènes choc et les scènes d'attente, et du coup, les scènes choc, elles sont super impactantes. Exactement. Alors, le, c'est ce qu'on a euh,
2: parfois un peu tendance à oublier. Voilà, hein, euh, c'est ça, les amis. Hein.
1: C'est que l'accumulation ne, ne n'aide pas à l'effet. En fait, il faut, il y a une question de timing qui est vraiment très importante. Alors le bon, si, si je veux être tout à fait honnête, il y a une partie qui est un, un peu plus faible dans le film où euh, on est dans l'antre du, du crocodile où euh, là il y, a un, il y a peut-être un aspect un petit peu too much dans, 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 dans ce moment-là. Mais, allez, voilà. Bienvenue
2: vais... dans l'antre de la bête. Ouais.
1: Ouais. <rire> Mais je pinaille, hein, je pinaille, parce que c'est, c'est vraiment un film de tension, un, un, un film de monstre, c'est le sujet, quoi. On est vraiment dans le film de monstre par excellence. Il euh, les, 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 les êtres humains, c'est des proies, ils sont traqués par un monstre, et ils vont devoir essayer de s'en sortir. Et euh, autant je me rappelais bien du film, autant je me rappelais plus trop de la BO, et euh, bonne pioche, en remettant une oreille dessus, euh, ça a été fait par un certain François Tétaz, je ne sais pas qui c'est. Je, j'ai jamais entendu parler. Je vais être tout à fait honnête. Moi non plus. Voilà. Euh, après, j'aime bien son nom. Tetaz. C'est, c'est plutôt rigolo. Euh, mais euh, par contre, je trouve qu'il a fait un super boulot. Parce qu'il nous fait un son qui, notamment dans ce que j'ai diffusé, on a un truc qui est un petit peu lancinant et qui du coup traduit bien l'atmosphère du film qui est, qui est basée sur ces, toutes ces scènes de tension. Mais il y a dans les sonorités suffisamment de sons qui... Des paysans, en tout cas pour nos, nos oreilles occidentales, euh, qui fait qu'on a l'impression d'être loin, quoi. Euh, et j'aime bien quand il y a une BO qui arrive à capter l'essence mmh. du, du film, et je trouve que il le fait très bien et que ça s'écoute bien même dans son ensemble pour le coup. Là, euh, j'ai tout écouté en me disant bah ouais, 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 ça tient vraiment bien la route. Et euh, le, le film, je l'ai vu plusieurs fois et j'avais vraiment per- jamais vraiment percuté sur la BO, ce qui ne veut jamais dire qu'une BO est mauvaise. Ça peut vouloir aussi dire autre chose, c'est qu'elle s'intègre dans le film et qu'en fait, on ne s'arrête pas en se disant, Waouh, wow, elle est cool cette musique. Parce qu'en fait, elle va participer à l'action pendant qu'on regarde le film. Et je pense que c'est vraiment ça. Parce que quand je l'écoutais, je me suis, je me suis vraiment dit, mais pourquoi j'ai pas percuté que, que, que cette BO, elle était bonne Bah, tout simplement parce que elle est bien en, en synergie en avec le film, en harmonie, exactement. Donc euh, voilà, je suis décidément cette série, elle est vraiment pas mal. Je parle plein de films que j'aime bien et que j'avais envie de mettre, <rire> que j'avais envie de mettre en avant. Euh, Solitaire, c'est... c'est très très chouette. Aucune idée comment c'est dispo, hein, parce que <rire> moi j'ai des supports physiques et je m'en fous, je l'ai euh... je crois
2: que C'est que du DVD, ce qui est un peu un drame chez nous. Ouais, je crois pas exactement. Qu'il mourir, c'est
1: voilà. qu'un DVD que j'ai. Tout à fait. Ouais. Voilà, on va terminer avec les crocodiles, avec les monstres qu'on pourrait dire un petit peu réels, et là on va aller vers les monstres un peu plus imaginaires dans les souterrains du métro.
2: Même dire les monstres poisseux, parce hein. qu'il y a les monstres gentils, mais là on est dans le, le monstre un peu poisseux, dégueu quoi. Euh, la blatte, peut-être, la, Ouh, la, la, blatte. la blatte, la blatte géante, euh, et on parle de mimique. voilà, on parle de Mimic, qui était sur ma de, de, liste aussi. Guilherme Del Toro, on l'a évoqué tout à l'heure avec la, l'étrange créature du lac noir. L'avantage avec Mimic, c'est qu'on peut parler de deux types de monstres les gros cafards humanoïdes. Voilà. mais aussi quelqu'un que, que vous connaissez tous Harvey Weinstein qui est quand même au niveau monstruosité plutôt pas mal hein faut, faut quand même se l'avouer voilà. euh, mais là bon, en plus il est vraiment dans, euh, dans la création de, de Mimic parce qu'il est producteur et il va un peu faire chier Guillermo del Toro sur euh, la production du film euh, au point, alors je crois que del Toro avait dit que justement, ça avait été intéressant au moins de faire ce truc là parce que voilà, ça lui a vraiment confronté au problème des productions américaines, après il est reparti pour tourner, euh, faire autre chose euh, ailleurs, il a fait Les Chines du Diable euh, après il est revenu, il a fait bled de tétard donc il est quand même revenu pour faire des grosses productions et heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas été euh, bousillé par Aver- Harvey Weinstein mais voilà, mimi qui a eu un, un petit peu des problèmes de production, au point qu'il y a plusieurs versions du film je ne sais pas quelle version j'ai vue parce que j'ai vu le donc, une version, alors je pense qu'à l'époque quand j'avais découvert le film, je suis quasiment sûr que c'était en VHS que je l'avais loué euh, c'était du coup forcément la version sale qui avait été charcutée vu que la version director's que qui ressortie après, mais il y a une copie disponible sur Amazon Prime Canada, et je ne sais pas c'est laquelle euh, Donc voilà, j'ai pas fait les recherches de comparaison de scènes, etc. Dans tous les cas, moi j'aime bien Mimic, voilà. je sais, je connais les problèmes du film, clairement la deuxième partie est moins intéressante que la première, euh, les plus classiques, on est le plus dans la poursuite, dans justement les, les tunnels du métro. Donc euh, voilà, on est sur quelque chose d'assez euh, balisé, on va dire en tout cas. Ah, mais, mais il j'adore. s'en sort, il s'en sort
1: parce que oui, pour moi, sûr, dans oui. la deuxième partie, il s'en sort grâce au monstre, notamment. Ah oui. Bien sûr, le, ouais. le, le concept du d'accord. monstre, enfin tu vas d'accord. l'expliquer, mais euh, je trouve qu'il est génial et que ouais. euh, du coup, une fois que c'est posé, euh, même si le film est effectivement plus faible dans sa deuxième partie. Eh ben, Weinstein n'a pas détruit Guillermo modèle Toro, parce que je trouve aussi que c'est un, vraiment un chouette film. Alors, c'est un chouette film, justement, tu parlais des monstres
2: parce que, clairement, ça a de la gueule. Ça a vraiment de ah. la gueule, et pour, le, pour placer l'histoire, donc on, au début du film, on découvre qu'il y a une sorte d'épidémie qui euh, tue les enfants. Euh, donc, on n'arrive plus à, à concevoir nos enfants, donc euh, voilà, il y, y a un risque pour l'humanité de s'éteindre au bout d'un certain moment, et c'est une maladie qui se diffuse à cause d'espèces des, des de cafards, d'insectes, je, je sais plus trop le, le nom de cette bestiole-là. Donc le personnage principal qui est joué par euh, Mira Sorvino qui va euh, faire une découverte et qui va réussir en fait à euh, éliminer ce type de créature en créant une sorte de, de, d'hybride, de mutant euh, qui normalement, une fois qu'il aura réussi à faire euh, s'éteindre cette épidémie, devrait euh, mourir par lui-même au bout de quelques mois. Sauf que, comme dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. <rire> Et trois ans plus tard, euh, on a des, des disparitions euh, étonnantes de, de SDF dans les sous-sols, et quelques crimes qui se font par-ci par-là, et notamment une silhouette qui apparaît, euh, une sorte de géant, euh, euh, je sais plus comment on l'appelle le gamin, le monsieur aux, aux, aux chaussures bizarres, parce que du coup c'est, c'est, c'est ses chaussures, et on se rend compte que ces espèces de grands mecs en blouson noir sont en fait des créatures, donc des espèces de grosses blattes géantes, espèces d'insectes humanoïdes, qui euh, ont évolué en très rapidement, parce que du coup l'évolution se fait par euh, génération. Et du coup, comme les insectes meurent très rapidement et se reproduisent très rapidement, donc on a plein, plein, plein de générations qui vont se faire, et au bout de trois ans, ils seront capables quasiment de reproduire le, donc le visage humain en, en serrant leurs pinces comme ça, et donc à s'introduire dans notre société petit à petit comme ça, et, et qui sait au bout de tant d'années comment ils pourraient euh, carrément nous bouffer, euh, et on pourrait servir uniquement de casse dalle à ces espèces de grosses bestioles dégueulasses quoi. Et je trouve que la première partie est extrêmement bien faite parce qu'il y a de, d'excellents moments de tension entre justement cette espèce d'enquête qui va plonger euh, les nos différents héros dans les bas-fonds de New York. Alors New York est vraiment filmé de manière très crado, hein. c'est mmh. hyper euh, c'est toujours humide, à la lustigue. <rire> euh, ouais, c'est un petit peu à la lustigue, c'est clair parce c'est vraiment vraiment suintant, c'est dégueulasse. Les 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 endroits où il va filmer, c'est toujours un peu sale, un peu suintant et il arrive je trouve Del Toro avec sa mise en scène a presque fait ressentir la moiteur de l'endroit et même l'odeur, tu sens que ça pue ouais. euh, ce qu'il est en train de filmer tu sens que c'est dégueulasse, que si tu vas toucher cette espèce d'œuf, cette espèce de cocon géant bah, tu vas peut-être rester collé au truc enfin, c'est vraiment poisseux, il y a vraiment cette, ce côté poisseux qui ressort parfaitement je trouve du film, donc là dessus c'est excellent il y a plein de plans magnifiques on est un peu sur une, une photo un peu bleutée comme on avait beaucoup quand même à la fin mmh. des années 90-2000 mais euh, là je trouve par rapport à ce que, ce que raconte le film ça sert à la tonalité. Donc euh, là-dessus, moi, ça ne me dérange pas. Et en plus, la façon dont sont filmées les créatures... Enfin, tu sens encore une fois avec Del Toro qu'il aime filmer les créatures. Et à aucun moment, il a honte de les montrer. Donc il les montre avec parcimonie au début, avec des silhouettes, avec des apparences, avec des ombres. euh, Ils sont cachés derrière les fenêtres, comme ça, euh, par-ci, par-là. Et et dès qu'on a une scène d'attaque, ça fonctionne. En plus, le film euh, ose carrément euh, faire ce qui était quasiment euh, interdit à une certaine époque, c'était « Tuer des enfants ». Euh, on a une scène d'attaque d'enfants qui est quand même assez sauvage, euh, qui vont se faire vraiment massacrer par justement par les bestioles. Et on a globalement euh, sur le film pas mal d'attaques qui sont bah, qui, qui vont au taquet, quoi. Je veux dire qu'il ouais. a... Il filme vraiment ces créatures plein cadre et ça aurait pu être très facilement ridicule parce qu'on est quand même sur des insectes géants. Euh, et s'il y a quelques plans un peu incrustés, euh, bah, tu sens que voilà, ça a passé un petit peu les années. Tout ce qui est en vrai, euh, vraiment les effets spéciaux sont très très bons. Je trouve que les SFX, les maquillages, les, les prothèses, les bestioles en elles-mêmes sont extrêmement bien faites. Le
1: design de la bestiole, il est ouais. que, que, quelle bonne idée quoi. Ouais, le ouais, le truc de, de former un visage avec juste avec les pattes devant, en fait l'illusion euh, fonctionne quoi. Ouais, et, euh, et Del Toro, euh, bon dont je, dont don je suis secrètement un peu amoureux, hein, tellement. Enfin, euh, on n'a pas beaucoup de, de réalisateurs exceptionnels à notre époque, mais Guillermo del Toro, il en est hein, clairement. Et, ah, il a un style, il a un style, et, mmh. il est incroyablement fort. Et là, on était dans Mimi, qu'il était encore à ses débuts. Là où il est très bon, et c'est ce que tu as souligné, c'est que pendant la première partie du film, aussi par ses choix de mise en scène et de de la façon dont il, ce qu'il va nous montrer des insectes, il va il va maintenir l'illusion, mais super longtemps. Tu sais, euh, on... Et ce qui fait qu'on va marcher un peu comme les témoins qui parlent effectivement d'une espèce d'homme avec, euh, une, je sais pas, une espèce de cap ou un gros bouson, un truc comme ça, et on va le ouais. voir aussi. Ça, on va le voir. Et quand t'as la, quand t'as le, 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 twist, quoi, la révélation du truc où en fait, c'est, Là, quand pas, elle c'est, la on photo, écarte les pattes euh, et que tu vois qu'en cou- fait, ouais. c'est une sale bestiole dégueulasse putain, ça marche, quoi. Le, puis, le... Tu te fais
2: pas chier, en plus, je trouve, parce que euh, tout le moment où il introduit ça, où t'as un côté suspense justement, pour euh, parce que la première fois que tu vas voir le film, tu sais pas forcément que c'est des insectes géants, etc., je trouve que ça matche bien, parce mm. que tu, tu t'ennuies pas, et en plus, t'as cette espèce d'enquête qui évolue bien, il arrive à bien incruster aussi, je trouve, le, la façon dont euh, fonctionnent ces insectes. Le son, c'est aussi. C'est super malin. C'est le, le, malin. Son, c'est
1: le ouais. ouais. comme
2: ça, là. Le petit, ouais, le petit clic avec les. En plus, que le gamin reproduit avec ses cuillères comme ça. Euh. Donc, il y a plein de, de très très bonnes idées qui nous permettent de croire en ce truc-là. Parce que ça aurait pu être vite ridicule. Oui. Ce qu'on va voir avec Mimic 2 et 3. Mmh. Déjà, oui. Il n'est pas Del Toro qui veut. Mais il euh, y a une vraie efficacité. Et tu le dis, c'est le film juste après Chronos. Donc, euh, ils ont repéré le talent. Ils l'ont pris. Ils ont essayé de le bousiller. Mais euh, ils ont il pas réussi. À, euh, mmh. voilà, il a résisté. Il s'est battu pour le film. Et après, il a réussi à faire un, donc, un nouveau montage qu'il, qu'il préfère largement. Mais dans tous les cas, il y a plein de bonnes choses dans Mimic. Des trucs beaucoup plus maladroits, mais sur l'ensemble, là, je l'ai revu vraiment là pour l'émission, que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, et j'ai passé un super moment. Parce que euh, parce que l'ambiance fonctionne, parce que les monstres sont là, ils fonctionnent très bien, et, euh, et du coup c'est efficace. Alors je pense que c'est peut-être pas de lui, du coup, les explosions à la fin, avec les... Mais ça, j'aime bien aussi voir l'explosion. Euh, ouais, c'est Rémian qui est venu faire des des stock shots en plus, du coup, tu as des, des explosions qui font que les bouges goûts s'envolent, donc tu as des, des voitures qui s'envolent. C'est toujours plaisant, les voitures <rire> qui s'envolent, voilà, donc euh, moi, c'est... <rire> moi j'aime bien. Mais voilà, ouais, un chouette film, chouette film, et qui est mis en musique par Malco Beltrami. Alors, Malco Beltrami, on en a déjà parlé pas mal de fois mm. dans, dans Scoring, ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive jamais à en dire véritablement du bien.
1: Et pourtant... Parce que c'est, ça marche mm. bien,
2: etc., et on ne peut pas forcément en dire du mal, parce qu'il arrive, euh, justement, je pense que c'est un, un, bon, euh, un bon technicien et vous le savez dans notre bouche c'est pas quelque chose de, de sale parce que le, le gars euh, il arrive à toucher à plusieurs genres différents là on est vraiment dans le film d'horreur et, et clairement dans le film bah, on est dans le film d'horreur euh, très efficace donc oui. là on a écouté un morceau qui correspond à une scène entre guillemets d'action, une scène de poursuite dans les, les sous-sols d'un métro et ça fait carrément le job parce que les moments de tension sont plutôt bien illustrés as des moments très calmes, très posés et au moment où ça doit péter bah, il est là aussi donc là on le voit avec ce, ce morceau là donc euh, on n'est pas sur quelque chose de foncièrement étonnant, parce que si vous avez vu pas mal de films d'horreur dans votre vie, ça va carrément coller à ce que vous avez déjà entendu dans des séquences qui remuent un petit peu. Mais pour Mimic, euh, voilà, le, le job est fait. Alors, il y a des BO dans les films de Del Toro qui seront largement, euh, largement meilleurs, mais euh, là, il n'y a, y a rien de déshonorant, en tout cas, un peu comme, comme Mimic, en fait. Hein. Voilà, c'est, c'est quelque chose à, à voir ou à revoir, moi j'aime bien. J'aimerais bien avoir une belle copie, j'aimerais bien le racheter, en fait, Mimic, et l'avoir dans le Director's script dans une copie euh, de, de bonne qualité. Mais dans tous les cas, si vous avez Amazon Prime Canada, il est, il est dessus. Quoi. Donc, voilà. Si vous avez un VPN, n'hésitez pas. Allez, je garde la main et cette fois, je vais passer sur console de jeu. Nous sommes sur console et même sur des consoles assez récentes puisque le jeu est sorti en 2021, nous venons d'écouter un morceau du jeu Resident Evil euh, Village, eh oui, le village, le Resident Evil 8, donc 8ème euh, itération de cette saga increvable, euh, voilà, <rire> je pense qu'elle ouais. nous enterrera tous, la saga Resident Evil, que ce soit au cinéma, en jeu vidéo, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, après un retour euh, plutôt en forme, avec un septième épisode aussi radical et surprenant qu'imparfait. Parce que moi je reste... Euh, je fais partie de ces gens qui, voilà, une fois passé la grosse surprise euh, dans euh, la, l'espèce de grande maison à la redneck, très euh, tub-hooperienne, avec les... Euh, très radicales, très violentes. On s'enfonce dans quelque chose de beaucoup plus classique dans la deuxième partie du jeu, la troisième partie du jeu. Allez, soyons sympas. Euh, même si sur le global, je retiens surtout que le jeu m'avait vraiment surpris et bien foutu les chocottes. Moi, j'ai, j'ai arrêté
1: saut. après, après le passage, euh, top hooper. <rire> après, ouais, non, tu vois, mais, sur ouais, la distance, euh, en fait, j'ai Ouais, pas...
2: c'est, ça a du mal à se renouveler. Les monstres sont pas hyper intéressants. Et donc, on, je pense qu'ils se cherchaient encore un peu. Mmh. Ils avaient trouvé comment renouveler la saga. Et on le voit avec le 8 c'est beaucoup plus équilibré. Resident Evil Village est beaucoup plus ré- équilibré parce qu'il va proposer déjà plus de monstres. Ils vont peut-être plus se lâcher aussi, ils vont euh, accepter euh, de rentrer pleinement dans le côté euh, first-person shooter. Du coup, ce qui, en termes de mise en place, de mise en scène et de proposition de gameplay, bah, est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus grand, c'est plus large, euh, c'est aussi plus joli et plus varié. On retrouve un petit peu cette ambiance qu'avait euh, Resident Evil 4 alors, je crois que c'est pas un épisode que tu tiens particulièrement dans ton cœur, toi, euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui, est, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'on tranche radicalement en termes d'ambiance avec le set. Et par rapport à Scoring, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver euh, bah, beaucoup d'influences d'un cinéma d'horreur très euh, gothique. Euh, On peut penser à Dracula, des choses comme ça. On peut penser aussi au film de la Hammer, forcément, au niveau niveau des décors, au niveau des monstres. Parce qu'on va avoir des vampires, on va avoir des loups-garous, on aura plein de de variations comme ça de différentes créatures, des zombies, des espèces de templiers aussi qui sont cachés dans des sortes de catacombes, de douves, etc. Donc c'est un un jeu qui m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressé. J'ai parcouru avec beaucoup de plaisir, qui a une durée de vie et un rythme que je trouve vraiment efficace, et c'est pour moi un des points forts justement de Resident Evil 4. Ils ont retrouvé cet équilibre dans le rythme qui fait que tu n'as pas envie de lâcher la manette et de continuer de continuer. Euh, Donc pour moi, belle réussite. En plus, techniquement, c'est plutôt joli, franchement, euh, au niveau des décors, que ce soit le level design, les personnages, euh, et vraiment tout ce qui va être qualité graphique en général au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, les. Les, volu- les tout ce qui est euh, volumétrique avec le brouillard et tout, franchement c'est très très beau. Moi, je, j'ai vraiment été euh, très agréablement surpris par le, ce que peut faire encore le moteur euh, Resident Evil Engine, je crois que ça s'appelle. Et en plus de ça, l'ambiance elle est cool, l'ambiance elle est cool et on a écouté un morceau qui correspond... Alors, je vais pas donner le nom du morceau parce qu'il il va spoiler un peu ce qui se passe dans le jeu, donc on va juste dire que c'est un morceau qui correspond au personnage qui a clairement été mis en avant euh, par Capcom lors de la communication sur Resident Evil Village, c'est Lady euh, voilà, donc c'est une scène qui est assez importante dans le jeu et avec pas mal de tension. Alors le petit regret quand même avec ce personnage, alors, ça, là j'ai peut-être spoilé du coup mais je pense que tout le monde l'a dit et c'est, c'est un spoil lui et non, c'est qu'il est un peu utilisé comme un, ce qu'on a déjà vu de nombreuses fois dans la saga Resident Evil, c'est-à-dire le personnage qui va te traquer. Donc... Voilà, au niveau surprise, c'est que là, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, il tu... y a cette redondance qui peut s'installer parce que tu vas être dans le « Oh, elle me traque, je me cache et je l'entends au casque qui avance vers moi ». Donc euh, voilà, c'est quelque chose de relativement efficace. Si on n'a pas enchaîné les Resident Evil, ça peut fonctionner quand même. Et moi, je viens de me taper le remake du 2 et du 3. Oui, ah bah euh, évidemment, alors là,
1: surtout le 3, il est basé que là-dessus.
2: Voilà, donc il y, y a cette redondance-là, dans cette mécanique qui malheureusement est un petit peu déjà vue, mais sur le, le reste du jeu il y a quand même suffisamment de surprises, mais tu le disais un un peu en en off, la la musique est très bien. Ouais elle est vraiment bien. Le le travail, euh, et euh, et on était les premiers à dire qu'en termes des fois d'écoute sur les Resident Evil, ça peut être parfois un peu fragile, pris à part. C'est-à-dire que dans le jeu, ça illustre parfaitement ce qui se passe et c'est vraiment très bon. Moi, je m'étais acheté les vinyles euh, du 1 et du 2 et il euh, y a des morceaux quand tu arrives à écouter un petit peu à côté mais on est clairement sur des compositions d'ambiance qui sont mmh, là pour appuyer ce qui se passe à l'écran c'est ça. Et, et je trouve que là on a déjà dans le set il y avait du bon boulot je trouve derrière et là on a un petit cran au dessus on tient vraiment une compo plus euh, film je trouve euh, plus fine d'horreur Donc, en euh, plus que très, euh, très
1: bon, j'apprécie beaucoup sur ce morceau le côté euh, évolutif oui, de, du morceau sur sa totalité alors on n'a pas diffusé tout le morceau mais déjà sur ce qui a été diffusé on voit le, la façon dont, 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 dont ça progresse et en fait ça continue encore derrière. On a, mmh. a, moi j'adore ça, moi, quand il y a une espèce de structure au départ et, euh, qui, va, qui va s'enrichir, où on a un rappel des thèmes de départ. Enfin, Je trouve ça vraiment bien foutu. Là ça m'a. Moi qui ai pas fait le jeu et qui ne connaissait pas cette BO, ça fait partie là, des surprises sur ta liste, je trouve, je trouve ça vraiment, vraiment très très solide.
2: En tout cas, voilà, bon jeu. Ceux qui n'ont pas fait Resident Evil 8 euh, ou Village, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, euh, voilà, hein, vous n'avez pas loupé le train, hein, loin de là. Hein. C'est, euh, c'est très, très récent. Et moi, c'est un petit, un petit coup de cœur qui m'a fait du bien cette année. Donc, euh, moi, j'aime bien les jeux d'horreur. Donc, euh, là, tu seras dans le Game Pass dans 6 pas mois euh, <rire> Peut-être. En tout cas, pour moi, c'est à faire. Voilà. C'est un jeu qui a à faire et qui, techniquement, est très, très solide. Et on parle de jeux à faire. On parle de jeux qu'on a qu'on aime d'amour tous les deux. Et euh, j'y ai pensé. J'y ai pensé et et je me suis dit, euh, bon, d'autres vont le faire, peut-être mieux que moi.
1: Alors sachez, cher Borinos, qu'il y a quelques années, avec le camarade Creeper, on faisait une autre émission qui s'appelait la Beatsbox. Et là, on parlait de musique de jeux vidéo. C'était un peu comme Scoring, mais avec les jeux vidéo, en fait. Le scoring, c'était une, une évolution de la, la Beatsbox. Et ce qu'on ne savait pas, quand on a commencé à faire ça, on se connaissait déjà, mais on n'avait peut-être pas mesuré ça tout à fait, c'est que, eh ben, en fait, on avait une espèce de kiff commun. Euh, qui était pour la saga Silent Hill, et j'irais même en particulier pour le deuxième épisode. Euh, et c'est donc de ça dont je vous ai parlé, c'est un morceau de ce deuxième épisode que, que, que je vous ai passé. Et on a même fini par faire une émission, que vous pourrez toujours trouver sur PodCloud, si vous cherchez Merci. un petit peu, Elle est disponible. qu'on avait dédiée à Silent Hill, on avait mis du temps à la sortir parce qu'on voulait pas la rater, et parce que on. Nador, le compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka.
2: Monsieur Yamaoka.
1: Monsieur Yamaoka. Ouais. Et alors, euh, donc du départ sur le thème euh, du jour, euh, forcément, bah oui, j'ai pensé à Silent Hill. je savais que tu penserais aussi. Euh, parce que Silent Hill, bah, c'est tout un bestiaire. Euh, c'est un, Avec des, des bestioles improbables, on a les, les infirmières, etc. Mais on va aussi penser bien sûr à Pyramided. Euh, oui. qui est un méchant, un méchant emblématique euh, qui apparaît donc dans, dans le deuxième épisode et ce qui est super avec sa lentille, c'est qu'il a tout a un sens en fait donc, euh, y compris Pyramiden euh, qui va être une espèce de enfin, comment dire, une projection de la psyché du héros en quelque sorte euh, alors, le thème que je vous ai diffusé n'est pas celui de Pyramiden parce que voilà, c'est là où ça coince un petit peu c'est que Akira yamaoka ça demande une certaine, certaine, entre guillemets, un certain apprentissage pour euh, pour écouter ce qu'il peut faire, on a une musique qui est très, très induce. Euh, quand on met le en, en jeu, ça fonctionne toujours formidablement bien. Mais quand on écoute les BO en tant que tel, euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu ardu, un peu brut de décoffrage. Il y a une partie des morceaux qui sont quand même très chaotiques, qui sont à la limite du bruitage parfois. Et ça peut paraître un petit peu compliqué, donc je me suis dit, je vais quand même pas balancer un truc un peu peu trop chaud dans dans, dans ce scoring, mais ça n'empêche pas que ça m'empêche pas d'en parler en tout cas. Parce que c'est ce qui fait la beauté de ces BO et celle de Silent Hill 2, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, je la trouve absolument magnifique. C'est qu'il y a un mélange des deux. C'est qu'on va même avoir des chansons un ben, un peu pop quoi. Euh, ouais, pop,
2: rock, il y a beaucoup de rock aussi dans les compos. Ouais, le
1: on, on a du rock, on a des morceaux qui vont être juste très beaux, et je pense que celui que j'ai passé, c'est le cas, où on a un thème un thème piano qui est là, où on sent juste un petit côté, un petit côté un peu à côté quand même, un petit truc bizarre qui va avec. Et euh, on va avoir des compos qui, elles, vont, vont être, à la, comme je disais, à la limite du bruitage, on va être sur des rythmes, euh, qui font très comme si on était dans une usine où c'était les machines qui marquaient le rythme hein, ouais. et qui créaient la musique. Euh, voilà donc il y a quelque chose d'assez, d'assez particulier là-dedans. Mais si vous ne connaissez pas Akira Yamaoka, les bandes originales des Silent Hill, c'est des petits bijoux. En fait, pour ainsi dire, pratiquement toutes quoi. Euh, et quand on met le doigt dedans, euh, ce qui se passe, c'est que on se retrouve à être un peu hypnotisé par le son par euh, se laisser complètement porter par euh, par ce qu'on entend euh, moi je trouve vraiment que c'est un artiste à part et que que ce qu'il fait c'est c'est magnifique euh, sur la, la saga Silent Hill bon on va par faire euh, l'émission qu'on avait fait sur la Beatbox il hein, y a tout n'est forcément pas d'un, d'un d'un niveau égal mais c'est bien Silent Hill 2 dont je voulais parler un des très rares jeux dont j'aimerais avoir un remake alors que les remakes, c'est pas trop ma tasse de thé, mais parce qu'il y, y, y a des petits pépins de jouabilité ou technique qui, qui font que c'est un peu vieillot aujourd'hui. Mais en termes de, en termes de, de thématique, en termes d'écriture, euh, ça, en termes cool. d'ambiance, ça fait partie de, de ces jeux qui sont, voilà, moi c'est dans mon top 3, hein, c'est des jeux où, en fait, mm. je trouve qu'ils sont, il y a ces ennuis techniques, mais, mais pour moi c'est parfait, quoi, quand, quand, Est-ce quand que, on est dedans. Et...
2: Et ce qui est génial avec sa Lantilo, c'est qu'il fait partie de ces, de ces jeux où j'ai pas forcément, tu sais, l'envie de le refaire euh, tous les ans. C'est j'ai un souvenir qui, c'est imprimé, dire que l'expérience Exactement Hill 2, ça. elle est c'est imprimée. Voilà, euh, et, et du coup, j'ai tellement de... Je, je me réécoute généralement les BO pour me replonger dans le jeu. C'est ce plus je simple. Ouais. Mmh. Euh, des fois, quand je pouvais, en tout cas, pouvoir rebrancher ma Play 2, c'est me le relancer le début, que je trouve absolument incroyable, hypnotique, tout ce que tu veux. Quand tu descends longuement comme ça bah, vers euh, Silent Hill, voilà. où tu sens que tu peux plus faire marche arrière, clairement.
1: On, on fait la même chose parce qu'il euh, m'arrive euh, de, de, de relancer le jeu, mmh. où je fais juste, parce que j'ai une compilation sur la Xbox, donc je, je, mmh. je l'ai. Où euh, je relance le jeu, il je, y a le début où le héros est dans les chiottes là, euh, qui qui se regarde. Je me refais la descente vers, vers Silent Hill ça. et puis finalement en fait je m'aperçois que j'ai pas besoin de plus parce ouais, que exactement euh, parce que c'est c'est ancré. Euh, donc là avec tout ce que je dis je m'éloigne un petit peu du sujet euh, du jour qui est le, le le monstre, mais en fait non je m'en éloigne pas tant que ça parce que de, dans, dans Silent Hill je parlais du monstre emblématique euh, Pyramid Head, mais qui est pas tant que ça un boogeyman mm. en fait. Euh, on est vraiment dans le, une notion qui, qui malheureusement est, il,
2: il, il, deviendra par il la le deviendra parce que, voilà. les, il le, parce deviendra. que le, le problème c'est qu'ils vont le réutiliser n'importe comment parce que les, les fans l'ont demandé mais à la base où effectivement le pyramided n'est pas un boogeyman le, enfin voilà Pyramidate c'est le c'est le joueur quoi donc euh, mm. c'est, c'est aussi, <rire> c'était aussi un des jeux les plus dépressifs parce que moi j'ai eu la fin c'est vrai une fin d'une, d'une tristesse absolue ouais. mais euh, non c'est, c'est un jeu qui est très intelligent qui est pff, voilà c'est il y a beaucoup de choses à dire sur Silent Hill 2, mais moi c'est ça fait partie effectivement de mon top expérience gaming euh, de all, all time.
1: Ouais. Voilà. Bon, et puis alors, donc, le, du coup, évidemment, le sujet du jour était une excuse hein, pour pouvoir euh, réussir à replacer du, 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 du Silent Hill. Il y, y a tellement d'amour là pour, euh, <rire> pour Silent Hill 2 qu'à la moindre occasion, paf, on en, on en remet un. Donc le jeu est un peu ancien, mais c'est encore un truc qui peut se trouver. Et si vous n'êtes pas joueur, ce qui, ma foi, peut être tout à fait le cas, hein, dans, euh, penchez-vous quand même sur ce que fait euh, Akira Yamaoka. Oui. Euh, attaqué par les les génériques les trucs un petit peu rock etc pour rentrer dans son dans son univers et euh, si vous ne connaissez pas Kira Yamaoka, j'ai envie de dire mais quelle chance parce que c'est euh, une une opportunité de peut-être découvrir un truc qui euh, qui peut vous impacter quoi Allez, je vais garder la main, euh, et là je vais passer à un truc bah un petit peu plus léger, un petit peu cool, qui nous rappelle les dimanches soirs sur M6. parce qu'il faut un, petit peu, il faut un petit peu de tout dans ce Corénien. Hein. C'est ça le principe aussi. C'est que sur un thème, on met un petit peu de tout. Et quand j'ai écouté la musique de Hurlement, à nouveau de notre bon vieux copain Joey Dante, film que j'aime vraiment beaucoup, euh, je me suis dit, mais, mais attends, mais c'est vraiment parfait pour l'émission. Euh, alors, déjà Hurlement. Là, on rentre dans la catégorie des monstres mythiques. Hein. Les, les diptyques habituels, les gargouilles, les vampires, les loups-garous. Et moi, les loups-garous, bah moi j'aime bien les loups-garous. Voilà, j'aime bien. Souvent, c'est ceux qui se prennent des branlés par les vampires, et je trouve toujours ça un peu triste, parce que moi, je suis toujours pour les loups-garous. Voilà. Je
2: trouve Même dans beaucoup. Underworld
1: Même. Je suis Donc, sûr que s'ils si, si mettaient des, des habits en cuir, ils seraient aussi sexy que l'héroïne. Comme dans Hurlement 2
2: ils sont en cuir, les loups-garous. Ouais.
1: Bon, Hurlement 2, le c'est autre chose. Ouais, parce que alors, voilà. Là, ça, ça correspondrait bien au film d'M6, sur le mondeux. Alors, alors je... oui, pour le coup, ça pourrait. Euh, parce que là, voilà, on est, on est sur un film, euh, <rire> on l'a un peu dit tout à l'heure, mais et euh, Dante, moi, moi, j'aime beaucoup et Dante, parce que quoi Parce que c'est un sale gosse. Si vous avez écouté euh, l'émission qu'on a fait euh, sur euh, Reni Harling c'est Nico qui disait ça à un moment, et je crois qu'il n'y a rien de plus juste. et euh, Dante, c'est le côté euh, sale gosse de Spielberg. Quand il fait un, un, un film de loup-garou, bah bien sûr, il va pas faire un truc classique. Ça donne hurlement. Ça fait un film où on a toute une première partie qui est, plutôt, qui est plutôt craspec. Là encore, on est dans un décor urbain qui est un peu, qui est un peu dégueulasse. Je me rappelle que tu as toute une scène qui se passe quand même dans un sex shop. quoi. Euh, c'est, c'est un peu sale. Et puis, tu as une deuxième partie où là, d'un seul coup, ça devient un peu champêtre. Où euh, t'as une bande de loups-garous euh, qui gentiment danse autour du feu. Et dans l'ensemble, il y a toujours cette espèce de ton un petit peu pas sans rire. Où euh, on peut te montrer des trucs un peu dégueulasses à l'écran, mais tu vas avoir un badge avec un smiley quelque part, tu vois. T'as, t'as toujours un petit contrepoint. T'as ce petit cynisme qui est là en permanence. Et moi, j'adore ce ton. Alors effectivement, hurlement, ça va donner lieu à une une saga de bah de tristes mémoires. Hein, n'ayons pas peur des mots. Hein, euh... C'est
2: clair. C'est... Ouais, j'ai vu le le 2, je l'ai vu dans une nuit en New c'est, c'est...
1: c'est quand même c'est... quelque chose. En fait,
2: tu dis c'est pas possible. Et voilà. Pas... Quand tu vois Chris... euh, Christopher Lee avec ses lunettes étoiles tu en peux se foutre la gueule de Schwarzenegger dans Terminator. Ça se trouve c'est même un, un hommage. Je sais pas. Peut-être, on sait Mais pas. C'est... Je crois qu'il faut, y a une scène, des scènes de cul avec des loups-garous, je crois, de mémoire, il y a une partout, je crois. En fait, t- t-
1: tout est compliqué, et c'est de pire en pire, quoi. Moi, je crois que c'était euh... Hurlement 4 que j'avais regardé euh... par le plus grand des euh... hasards, ou si ça se trouve, j'ai même le DVD, avec le nombre de DVD à la con que je peux avoir, où, euh, mais on arrivait à un niveau de chip où ça devenait, Ah ouais, mais non, c'est, c'est, c'est nul, C'est, c'est, hein. c'est une catastrophe, ouais. c'est complètement nul. Par contre, voilà, le premier film, c'est pas tout à fait le cas, là. Joey Dante, c'est ce qu'il fait, donc déjà, on a un film qui est très bien réalisé, il y a, y a quelques aspects qui ont pris un coup de vieux, hein, sur, notamment sur les effets spéciaux, il y a des trucs qui sont faits à moitié en animation, et qui, à mon sens, rendent vraiment pas très bien quand c'est vu de loin. Mais euh, par contre, sur d'autres scènes d'effets spéciaux, ça marche super bien. Tout ce qui est fait euh, en, en physique, bah, le, 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 le latex, c'est la vie, hein, comme d'habitude. Il hein. y a toujours ce côté euh, très, euh, très charnel, euh, très euh, craspec sur ce qu'on peut voir, et ça donne des scènes qui sont quand même, qui sont quand même vraiment chouettes. Et avec l'ambiance générale, bah, je trouve que c'est un film qui tient toujours bien la route à mon sens. Euh, Mais Je je suis peut-être pas très objectif, hein, mais euh, moi j'ai pas mal d'affection pour pour Hurlement. Et puis, il y a une autre raison qui fait que je voulais en parler, c'est la musique que j'ai diffusée. Parce que voilà, c'est Pino euh, Donaggio euh, qui a fait cette musique, et moi cette musique, elle elle me fait marrer. Euh, Pendant le film, elle est est assez classique, et puis arrive le générique de fin, et c'est ce que j'ai diffusé, et là... Je me dis, mais c'est, c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais la musique que j'ai diffusée, pour moi, c'est une musique de Pornsoft, quoi. On est on est avec une espèce de truc. Les bacs. Ouais, alors pour le coup. <rire> <rire> ultra les bacs. Pour le coup, ultra les bacs. C'est pour ça que je parlais de la deuxième partie de soirée sur M6, parce que on a un truc qui est à la fois complètement générique, un peu gnangnang, mais où tu. Quand t'écoutes la musique, limite, tu t'attends à voir débarquer euh, la meuf qui va montrer un bout de nichon euh, pour euh, émoustiller le chaland du dimanche soir. Et euh, je peux vraiment pas m'empêcher de penser, connaissant le film, j'avais oublié cet aspect-là pour tout dire, que quand t'as le générique de fin, c'est ça qu'on balance comme musique. Mais c'est là où Joy Dant c'est vraiment un sale gosse. Et il fait « Ouais, c'est bon, vas-y. » balance, balance un truc qu'on pourrait retrouver sur un pornsoft californien... Euh... <rire> Je Pense que ça va faire tout à fait le job. Donc voilà, moi ça me faisait marrer. Euh, Je dis allez, allez. Dans scoring, on va pas tout, tous les jours diffuser de la musique de pornsoft. On va essayer de, on va essayer de le contourner avec hurlement. Euh, ça va bien le faire. Voilà, ça nous change. Allez, allez, on est bien, quoi.
2: Allez, c'est bon, déshabillez-vous, quoi. Allez,
1: on est entre nous. On est entre nous, c'est champêtre, Et on est autour du vous feu. Voyez. Hein.
2: Il y a des poils, quoi. Un Un peu de poils, poils, ouais. Bah Ouais, vous sortez des poils.
1: Qui veut de la tarte aux poils Allez, tranquille, c'est bon. Allez, tranquille. Bon, allez, on va passer à la suite et on va rester un petit peu dans le créneau des monstres mythiques.
2: défonce cette musique, je sais qu'elle défonce elle défonce, elle défonce on est d'accord et l'avantage bah, c'est qu'elle vient d'un film où il y a plein de monstres il y en a plein il y en a, a plein. plein, il y en a plein, ils ne sont pas dit on va en mettre un, bon, peut peut-être en mettre deux, on va tous les mettre, voilà. on a envie de, de faire la fête au Universal Monsters, voilà, on est chez Universal, nous quand on veut relancer des franchises, on y va à fond les ballons, voilà, nous on fait l'inverse de Justice League et de, et de Marvel, au lieu d'en faire un par un, nous on fait tout péter, on, on Steven, allez Stéphane vas-y on a envie d'avoir un gros film avec plein de trucs, on te donne tout le pognon que tu veux et tu peux t'éclater, et lui il me dit, bah, il dit bah, bon coup. <rire> Donc j'y, vous, j'y vais Voilà j'y vais Je mets du loup-garou Je mets Frankenstein Je mets des vampires euh, y a Tout Absolument tout Je mets le docteur de l'équipe De Mysteries, Voilà, Moi je veux mettre tout Et n'importe quoi Et qui va traquer tout ça Bah c'est Van Helsing Et eh oui. Voilà euh, Parce qu'on a écouté euh, L'excellent thème de Van Helsing j'a- J'adore cette BO Ça moi aussi euh, je vais commencer par en parler Parce que Elle est mortelle quoi Ouais Elle est mortelle Donc c'est une, une BO Qui a été composée par Alan Silvestri Voilà on va pas part... Euh, faire le cv du bonhomme mais euh, qu'est-ce que j'ai kiffé la musique de Van Helsing je me rappelle j'avais <rire> je sortir suis sorti un peu euh, en mode oh, du cinéma <rire> mais tout en me remettant euh, non, parce que peut-être pas Spotify à l'époque je sais même plus bref je me suis empressé de réécouter la musique de Van Helsing parce que c'était l'une des rares choses que j'avais retenu euh, du film il y a une énergie dans cette BO et il y a aussi cette euh, cette volonté avec cette guitare sèche et trucs comme ça de, de coller un petit peu à cette ambiance très ah, à l'ancienne, très old school, tout en faisant euh, péter un orchestre. Mmh. Il fait péter l'orchestre, c'est ça. C'est ça un pète. peu comme... Euh, c'est comme Summers qui fait tout péter, qui fait son espèce de, de train fantôme euh, improbable. Bah Lui, il s'est dit, tiens, je vais coller euh, à ce que sait faire ce mec, c'est-à-dire en foutre plein la vue à tout le monde, et je vais faire péter mon orchestre avec une musique de dingue. J'a- j'adore vraiment. Le, la BO, je crois qu'elle dure, euh, dure 45 minutes, un truc comme ça, sur la, la totalité du truc, alors que le film dure plus de deux heures, je crois. Hein, voilà. Mais, mais c'est mortel, moi je, 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 je kiffe, je l'écoute régulièrement, je trouve qu'elle te donne une patate d'enfer, elle t'installe le personnage, elle t'installe l'action, voilà c'est vraiment une, une BO du début à la fin qui est exceptionnelle. Le film <rire> Le mais, film Si on dit qu'il est pas au
1: niveau de la BO déjà, oh bah.
2: Alors oui, <rire> voilà, euh, je, je pense qu'on sera d'accord. Alors, je, j'ai cette espèce de réflexion bizarre sur le film. C'est-à-dire qu'il un... y a un côté schizophrène en moi qui dit j'aimerais bien revoir Van Helsing Je pense pas que ça soit si nul Van El oh, J'ai des images, il y a quand même non mais tu vois en fait j'ai des images très cool. Il y a des trucs que je trouve très cool dans Van El Il y a cette générosité qui est très sommerienne. C'est-à-dire que tu, tu sens que le gars, on l'avait déjà senti dans la momie 2 qu'il voulait trop en faire.
1: <rire> il veut c'est... trop
2: en faire. C'est le 1, moi je trouve que c'est un film d'aventure formidable. Je trouve ouais. qu'il a... il est très rythmé. Un cri c'est... dans l'océan c'est... aussi. Ouais, euh, moi, J'aime
1: vraiment bien Sommer hein. à la base. Je, je... C'est... je pense que est... c'est un gars qui est vraiment talentueux, mais il lui manque juste quelqu'un qui est à côté lui le... qui lui dit Il faut le canaliser. Eh, <rire> eh, euh, <rire> là, là, calme-toi un peu. Calme-toi. Va respirer euh, un peu.
2: Là, il y a trop de monstres. Il y a. Y a, y a... Non, calme-toi avec les scènes d'action, il y en a déjà eu 12 c'est bon, stop <rire> c'est ça. Et... et tu peux sortir épuisé de Van Helsing parce que là, là je l'ai relancé alors j'ai relancé le début et c'est le... malheureusement le soir où on a pris la mort de Richard Donner donc euh, je me suis dit j'ai peut-être autre chose à foutre <rire> et, euh, et j'ai essayé de zapper pour trouver uh, peut-être un film que j'aurais envie de voir de, de Donner mais du coup euh, je suis passé à autre chose mais euh, t'as la première scène que je trouve très bien Moi, la première scène qui rend hommage au film de la Hammer en noir et blanc mmh. avec euh, Frankenstein je trouve que le Frankenstein a de la gueule je trouve que la mise en place a de la gueule et il euh, y a une. Euh, tu, co- tu comprends l'intention de, de Summers et de la Universal quand ils font ça. La première scène se termine. Déjà on voit Dracula déjà, ce qui est un vrai problème. Hein, mm-hmm. euh, c'est... L'acteur est quand même particulièrement mauvais. Euh, Richard Roxburgh, euh, je pense qu'on lui a expliqué. C'est-à-dire, je sais pas ce qui, qu'il pensait <rire> faire en fait dans, euh, dans Van Helsing, mais peut-être qu'il lui a pas dit qu'il jouait Dracula, je, je ne sais pas, dans tous les cas. Mais c'est très compliqué de le voir s'exciter, en plus avec ses succubes derrière qui en font des tétrachiers, <cười> remuant dans tous les sens. Donc voilà, c'est, c'est compliqué. Mais euh, ce qui est dommage, c'est qu'il y a, tu sens qu'il y a une volonté de faire, les, les... de faire le truc le plus généreux du monde, avec plein de monstres, avec plein. De... tu sens qu'il aime les monstres qu'il est en train de filmer. Euh, après, il bah, y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a des trucs qui ont pas forcément été, je trouve, plutôt bien terminés, euh, ça s'enchaîne trop vite, il y, y a trop de choses, en fait, dans, dans Van Helsing, pour son propre bien. Euh, je vois rien que la scène l'autre scène d'ouverture il y en a deux euh, <rire> <rire> du coup, euh, pas. avec Dr Jekyll et Mr Hyde euh, où c'est un perso entièrement en image de synthèse avec des, des visions de Paris etc qui sont filmées de haut euh, qui sont très numériques donc voilà il y a plus de plein de choses maladroites ce qui est dommage parce qu'il y a des il y a des choses sympas il y a des plans qui sont très beaux il y a quand même des choses que je sauverais dedans mais euh,
1: c'est épuisant c'est, c'est
2: épuisant hein. Et euh, et c'est un peu euh, du coup euh, je trouve pas le mot pas inutile mais euh, anecdotique 20 vingt voilà ouais. et, et du coup ça a pas donné à, à, ça a pas relancé la, les Universal Monsters du coup parce que le film a marchouillé sans plus donc, c'est dommage, c'est dommage, c'est un vrai gâchis, mais qui nous permet quand même d'avoir une BO formidable. C'est déjà de, ça de la, de hein. Alors, il est assez fan, le film, voilà. Je peux comprendre qu'il y ait des choses que vous ayez envie de sauver parce que, voilà, il y a des, quand même des trucs qu'on on aurait aimé, on est clairement la cible de ces trucs-là. Mais de oui. Ce film d'horreur c'est et ça. Tout. Mais oui. Et, et puis, il avait réussi à, à faire d'un film d'horreur une, un grand spectacle tout public, donc il y a, y a de la place pour ça. Et c'est dommage que tu sois une vraie sincérité chez Summers, mais voilà, encore une fois, il s'est un petit peu planté. Je préfère son DIY Joe, mais il m'amuse bien. Son oui, GI Joe aussi. Voilà, voilà je le <rire> dis doucement
1: comme ça, tu vois. Ah, mon <rire> fils, fi- l'a offert à Noël. Alors.
2: Voilà, moi, j'aime <rire> bien son DIY Joe. Donc la preuve qu'on est client au truc débile. Mm. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, je sais pas, il y, y a un sentiment de gâchis qui, qui fait que, voilà, en salle, ça m'avait piqué. Et chaque fois que je tente de le revoir, je reste un petit peu sur le côté. Ouais, voilà. mais
1: là, on est vraiment dans le problème du trop, quoi avec ça. Ouais. Ah, c'est trop. trop, c'est trop. Et non, pour moi, non seulement c'est trop, mais du coup, c'est pas bien fini. Le euh, le Sommer, il a dans dans d'autres films, il a quand même fait preuve euh, d'un vrai sens du rythme. Dans dans la momie, euh, c'est vraiment millimétré, ouais, ouais. hein. Mmh. Le le truc. Excellent. Est... Et mais il oui, vieillit bien. Hein. Il mais vieillit oui, bien la momie. Et, et vieillit ma... et vieillit bien, notamment parce que il est millimétré. Le le rythme de l'action est super étudié. Et dans Van Helsing, ben il n'y a pas ça. On bah je pense a carte
2: blanche hein, à mon avis. De, de ben ouais, mais, dits, banco,
1: du coup, on a une espèce de boulimie. Et euh, à l'inverse, le, le film aussi me, me fait du mal parce que le, les CGI, c'est compliqué mmh. avec le temps, mmh. c'est compliqué. Et il y a pas à chier, ça se voit quoi. Et ça donne un côté euh, artificiel qui moi me sort un peu du truc. Et pourtant, comme tu l'as dit, bon après nos auditeurs le savent. Hein, euh, le... Le, le le couillon qui pète nous dérange pas beaucoup quoi on peut on peut avoir de, de, des des films d'action un peu crétins il y a pas de problème dans l'absolu si on me dit Dracula qui saute d'un toit à un autre et qui se bat avec Mister Hyde j'ai envie de dire ouais mais <rire> pas mal <rire> pas mal <rire> mais euh, mais voilà ouais moi euh, c'est un film qui que alors j'ai, j'ai pas revu pour le coup mais euh, je m'aperçois que cette espèce de trop plein fait que ben je me rappelle pas de grand chose c'est ça Ça s'enchaîne très très vite.
2: Et vraiment, le le Dracula, enfin. Franchement, même même Leslie Nielsen dans le film de Mel Brooks, (rire) il il est plus sobre. (rire) Mais vraiment, quoi. Il y a un vrai souci. C'est une véritable catastrophe. Enfin, bon, voilà. Mais dans tous les cas, euh, la musique musique est vraiment, vraiment canon. Alors, on va rester avec un grand de la bande originale, puisqu'on va parler d'un grand copain de Tim Burton, pour le coup. Alors Je vais être transparent avec vous, j'ai, j'ai pas le film très frais dans ma tête, euh, je l'ai découvert il n'y a pas hyper longtemps en plus, euh, Cabal, parce que euh, je connaissais la réputation, moi j'aime bien euh, ce que fait euh, Clive Barker en général, et Cabal je ne l'avais pas vu, euh, alors, soit parce qu'il était compliqué à, à voir à l'époque euh, en France, mais j'ai eu, en fait ils l'ont diffusé je crois sur Amazon Prime, à un moment il est tombé, je zappais comme ça, Et des fois, c'est un peu le le comble d'Amazon Prime, c'est que tu peux tomber sur euh, Wishmaster euh, sans t'y attendre, euh, et (rire) sur des trucs comme Cabal comme ça, tu te dis, bah tiens, mais j'avais envie de voir Wishmaster, moi, bah voilà, je clique dessus, et Cabal c'est un petit peu ça, et j'ai pas eu l'occasion, parce que entre temps j'ai racheté le Blu-ray, je crois que c'est sorti chez ESC avec le fameux Director's Cut, euh, parce que le film a aussi souffert pas mal de de combats entre la production et Clive Barker, euh, voilà, donc il y a eu une version Director's Cut qui paraît-il est beaucoup mieux, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la voir, mais dans tous les cas. Malgré la version que je pense avoir vue, euh, qui n'était pas d'une qualité extrême en termes d'image et tout, euh, bah, j'ai passé un super moment devant Cabal parce que euh, bah, tu as as l'amour du monstre. Tu as l'amour de la monstruosité, tu as tout ça qui transpire euh, de l'imaginaire en plus de de Clive Barker, qui réalise le film et qui l'avait écrit, parce que c'est tiré d'une nouvelle ou il l'a écrit après, mais je crois que c'est tiré d'une de ses nouvelles. Là, je vais vais peut-être dire une connerie, mais je ne vais pas m'aventurer trop là-dessus. Dans tous les cas, il y a une, un livre qui existe, si vous voulez le lire, et je l'ai d'ailleurs. Et le film, il est intéressant parce qu'on bah, euh, est, on est un petit peu comme Max et les Maxi-monstres, c'est presque la version gore de Max et les Maxi-monstres, Mais tout à fait. Les monstres, en fait, mmh. voilà, c'est, c'est un bien petit peu vu. ça. Mmh. C'est, c'est un petit peu ça, on est sur, euh, bah, finalement, l'homme qui est beaucoup plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. C'est David Cronenberg. C'est David Cronenberg ouais, qui joue une scène, qui est génial en fait, qui est vraiment ouais. top et qui joue euh, un mec masqué, j'adore le masque en plus qu'il porte dans le film. Et on se rend compte que c'est ce personnage là qui veut massacrer les monstres et qui est le plus monstrueux en fait de mmh. toutes les personnes qui sont présentes dans ce film là. Et on a, euh, alors ça qui est dommage en fait dans le film tu, c'est que tu vois une galerie de monstres mais incroyable, mais vraiment les, les maquillages sont euh, C'est magnifique hein, ouais. Et au point même que tu te demandes, des fois c'est tellement dommage de voir autant de travail des fois abattu sur quelques monstres pour quelques secondes à l'écran. Parce que le moment où le, le, le héros qui va euh, s'immerger dans l'univers des monstres comme ça va découvrir un petit peu tous ces personnages-là. Qui sont, il y en a plein même de très touchants en fait. c'est là que tu vois que le, le film moi je m'attendais à un truc un film d'horreur etc ultra gore et tout, Alors, il est un petit peu gore etc. c'est pas le truc mais c'est pas forcément un film d'horreur traditionnel, il est très bizarre Cabal en c'est, fait
1: c'est pour ça qu'il est un peu planté probablement ouais. hein, quand il est sorti parce que le, sur le ton euh, du film le, le film il a été euh, j'allais dire vendu sur des, des visuels et ouais. euh, notamment sur les images des monstres et ils sont là Ouais, euh, mais beaux. dans le, le traitement qui est fait des monstres, c'est un, un traitement très naturaliste en fait. On va décrire ouais. une société de monstres qui aimerait bien en gros bah, qu'on leur foute la paix, quoi. Exactement. Euh, et c'est, c'est, on, euh... les, on les fait
2: passer pour des, des gens, enfin euh, pour des monstres, tout simplement, vraiment, en, en restant uniquement sur leur physique. Et, euh, et clairement, euh, j'avais été étonné par, euh, par ce que proposait le film, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Mmh. Et, et tu sens que Clive Barker, alors déjà il s'est battu avec la prod et tout, mais tu sens vraiment cet amour pour ces créatures. Ouais. Et ça transpire en fait de ce film-là. Donc, ça qu'il faudrait que je me jette dans le director's cut pour voir un petit peu et même voir dans les making-of comment tous ces monstres ont été faits. Parce que tu as des trucs incroyables hein, je trouve, mmh. qui, qui fonctionnent toujours aussi bien euh, là maintenant. Et tu as cette patine comme ça, euh, propre à ces films d'horreur de cette époque-là, je trouve qui reste vraiment agréable quand tu découvres le film. Et vraiment, je trouve que Cabal, c'est un film qu'il faut avoir vu si vous aimez justement les, les maquillages, les effets spéciaux, pratiques, etc. sur des bestioles. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir parce que visuellement, ça vieillit plutôt bien. Carrément. Donc, c'est quelque chose d'assez efficace. Et le film n'est pas assez connu en plus. Et moi, je l'ai vu tard, je le connaissais, mais je l'ai vu quand même relativement tard. Et là, ça commence à être beaucoup plus facile à voir, notamment grâce, euh, je crois que l'édition USC est sortie l'année dernière, ou peut-être il y a deux ans maintenant. Mais il est encore trouvable, donc euh, n'hésitez pas, lâchez-vous, l'édition est plutôt jolie est plutôt bien faite d'après les tests c'est pas toujours le cas chez ESC mais dans tous les cas pour Cabal le, le job est plutôt bien fait concernant la musique de Daniel Elfman euh, je, je vais être transparent avec vous j'ai pas 20 milliards de choses à dire euh, sur, sur la BO moi je la trouve plutôt bonne euh, en, en général mais j'avais surtout envie de parler du film plus mmh. que de la bande originale franchement je la trouve que, un peu
1: euh... générique la, la, la ouais. BO voilà, c'est du voilà. Daniel Elfman en fait
2: j'avais vraiment surtout envie de parler du film parce que la, la BO en réécoutant ça, pour moi ça coulait de source de parler des monstres et de diffuser euh, du cabal, voilà. mais, mais vraiment je, je, j'ai pas réécouté forcément l'ensemble de la BO avec un plaisir euh, incroyable, voilà. je trouve qu'elle elle fonctionne elle colle bien elle colle bien à ce qui se passe à l'écran mais et même j'aurais peut-être même préféré autre chose je sais pas quelque chose de peut-être du Christopher Young que je moi j'aime beaucoup et qui avait fait un travail formidable sur euh, sur Hellraiser ça aurait peut-être plus collé un petit peu mmh. plus euh, par rapport à, le, à l'univers de Clive Barker mais dans tous les cas voilà c'est
1: Bah en fait ça film, montre euh, quelque part moi ça montre le la, la dernière fois que j'ai vu Cabal ça euh, fait que j'ai vu une, enfin une paire de fois quoi et il euh, y a un petit problème de rythme hein, dans le film hein, quand même. Oui. Et mmh. on sent, on sent aussi que c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises. D'ailleurs là, il y a une, à dire le, le dernier acte est étonnamment, enfin euh, un peu bourrin même. Euh, ah, par, il est par... très bourrin. Ah oui, bah, oui Il, il est, peu... est extrêmement bourrin. Et par rapport, c'est une merline. Ça... <rire> oui mais oui. Voilà, mais mais, mais <rire> ça tranche par rapport au reste. Ça, ça, ça... explose et tout. Il y a des mitraillettes c'est des C'est un, un fusiotre, peu étrange. Et, et, tout, ouais. et euh, quelque part, on a ce film, c'est un peu mais les films imparfaits moi j'aime plutôt bien les films imparfaits euh, qui racontent aussi un truc à travers leur imperfection et Kabal c'est vraiment ça on sent qu'il y a un vrai propos euh, dedans que Barker il voulait parler de la différence de euh, comment on avait un jugement sur l'apparence des choses comme ça enfin il y a un vrai propos qui est dedans et à un moment donné qui est redrivé vers une logique de studio avec des bonnes vieilles explosions c'est et, exactement et, ça et, 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 euh, et l'OST quelque part elle traduit ça parce que Danny Elfman moi je suis d'accord je pense pas que c'était forcément le bon choix on, on est euh, Daniel Elfman il est dans un truc qui est plus studio entre guillemets euh, et Cabal euh, en, en fait, fait c'était pas je trop ça pas, quoi au départ euh, voilà, je l'associe
2: pas du tout à un, à un univers à la Cabal ou à Riser. Mmh. Euh, Danny Elfman je, je, je le colle pas forcément à l'ambiance Clive Barker et c'est ce, qui, c'est ce qui fait que voilà je m'attarde pas dessus, parce que, mais en même temps c'est intéressant ce que tu dis, ça soulève bien le, les, la production chaotique effectivement, et là tu me remets en tête la fin qui était, oui quand je l'ai vu arriver, j'ai dis mais qu'est-ce que c'est que ce c'est, gros bordel, ça bon, sort vraiment, un peu on de débarque plupart, là-dedans, hein, euh, t'as les rednecks qui débarquent avec des, avec des guns et qui décident de c'est tirer ça. sur tout le monde, donc on est, on est quasiment dans un film d'action matiné un petit peu d'horreur, c'est très étonnant. Mais je pense que Daniel Heffman n'était pas forcément le, le choix premier, mais bon, non, voilà, on n'en retient pas forcément quelque chose de grandiose, hein, vous ouais. l'aurez vu, mais, mais c'est bien Cabal, regardez oui, c'est Cabal, bien. c'est
1: quand même, plutôt... quand même
2: Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, on reste dans les monstres, mais cette fois, le gros, le poilu, le puant du désert.
1: sélection j'avais vraiment une grosse envie d'avoir un son mais qui pue les années 80 Euh, parce que dans les années 80 on en a bouffé du film de monstre et euh, vraiment à toutes les sauces et euh, pour tout vous dire j'ai pas mal hésité avec Chud que j'aime bien Euh vous aussi voilà j'aime bien c'est comme ça qui
2: a a un super poster j'adore le poster
1: qui a a un super poster qui est con comme la lune hein, qui est moche comme tout d'ailleurs comme film mais qui a un côté craspec que j'aime bien et et puis j'aime bien la musique mais bon bref il fallait faire des choix je sais pas de chute dont je veux parler bordel euh, puisque finalement j'ai opté pour euh, Razorback euh, alors d'abord parce que euh, je trouve que la musique, elle est, elle est vraiment cool. C'est une musique de Iva Davis, euh, que je connais pas du tout. Hein. Mais en tout cas, j'aime bien, j'aime bien ce son. Et alors, toute la BO n'est pas du même niveau. Mais j'aime bien, j'aime bien ce morceau. Parce que quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ce, que, c'est ce qu'on essaye de copier quand on fait aujourd'hui des séries ou des films qui s'inspirent des années 80. Et... Et pour la 20ème fois, je me dis, mais bordel de merde, si on veut faire ce son-là, bah, autant aller chercher le son des années 80, quoi. Et je trouve ça, je trouve ça super efficace, donc c'était plutôt sympa à passer en scoring, hein, quand même, on passe de la musique, tout de même. Et puis, euh, par ailleurs, euh, c'est un film de Russell Mulcahy, et j'ai envie de dire qu'un bon film de Russell, bah, ça court pas les rues. Et, que, et c'est aussi Ni, ni les la... rues,
2: ni les déserts, ni, euh, ni, ni euh... Euh, il y a rien
1: <rire> en fait. Hein, ça, voilà, ça, ça Highlander hein, 2, si tu m'entends, bisous. Euh, et, et il faut quand même se rappeler que Russell, eh ben, il avait fait. Il a, on a placé ses, des, des, des espoirs en lui à cause de Razorback. Mm. Et parce que Razorback, figurez-vous que eh ben, c'est pas mal!
2: Mais c'est même carrément... Mais ouais.
1: Et c'est l'histoire d'un, d'un espèce de gros sanglier euh, c'est Pumba. un peu énervé, c'est quoi, de Pumba. Ouais. Il est bien vénère quand même, hein. ouais. euh, qui décide un peu de défoncer toutes les clôtures et de faire la misère à tout ce qu'il croise, en gros. Alors, euh, on a un film qui est hyper stylisé, en termes de lumière bleue, là, pour le coup, ben, euh, Razorback, ça se pose là, hein. quand il fait nuit, là-bas, en fait, ils allument des spots bleus. C'est, euh, c'est un concept. <rire> euh... Mais le film il est super rythmé, il se passe plein de trucs, le, 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 la bestiole en soi, je ne suis même pas sûr qu'elle soit très bien faite, mais ce n'est pas grave parce que c'est bien réalisé. Donc en fait, le, le truc le truc il passe bien et on est, on est dans le film de monstres typique avec les attaques de monstres, etc., qui est bien construit. quoi. Et euh, ça nous fait un film où il y a, y a pas mal de suspense, il y a toutes les phases de tension, bah un peu comme, comme ce que j'ai pu dire pour Solitaire tout à l'heure. On est sur le même type de schéma et on a un film mais rudement efficace euh, où je comprends que quand on a vu ce film à l'époque, Avoria à ça avait fait son petit, son petit impact, on se dise « donc ce euh, Russell Mulcahy, il y a quand même du, du potentiel, on devrait le présenter à Christophe Lambert ». Oui, ça me semble être une bonne idée, tout ça. Euh, et puis voilà la suite ça donne Highlander et puis alors on va le, la suite c'est encore plus compliqué et il y aura pas d'émission VHS et canapé sur Russell Mulcahy hein. non ça n'arrivera pas euh, je <rire> 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 oh, écoute
2: je pense il y aura <rire> au moins je sais plus comment il s'appelle son film là où il fait son Seven
1: là qu'est-ce que c'est nul ça oh, Christophe ouais, Lambert c'est... aussi là Oh, oh, la vache.
2: oh là, euh... là 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 mon dieu Bref.
1: Donc euh, voilà, et puis finalement, quand on regarde Razorback, du coup, on peut se dire que c'est aussi un message d'espoir pour euh, pour tous ceux qui qui pensent qu'ils n'ont aucun talent, euh, qui qui n'arrivent à rien de leur vie. Eh ben, une fois de temps en temps, vous pouvez faire un truc vachement bien quand même. Exactement. Et du coup, ça vaut le coup l'air de rien Et On s'en rappellera parce, parce qu'on s'en rappellera. <rire> bah oui. Et que ça donnera un, un film bien sympa et bien agréable à, à regarder, euh, même, fin, même aujourd'hui, moi, j'ai le Blu-ray de Razorback et c'est un film que je trouve euh, toujours très cool, quoi. Pour terminer ma sélection, bah, cette fois-ci, je vais faire un bon euh, dans le présent ou en tout cas à une période très proche avec, mais ouais, un film Netflix. les auditeurs qui nous écoutent régulièrement le savent peut-être je ne suis pas un grand amateur des films Netflix voilà euh, je trouve pas ça très intéressant en général donc pour tout dire j'ai même un peu arrêté d'essayer voilà, c'est, c'est <rire> une... t'as
2: raison parce que moi je continue voilà, <rire> tu vois, hein.
1: je trouve que c'est quand même une bonne méthode pour pas perdre de temps donc euh, j'attends qu'il y ait des gens comme toi qui essayent et puis quand <rire> j'entends un truc qui me dit ah ça quand même je fais oh bon okay. là dans ces conditions d'accord euh, je, vais, je vais tenter le coup mais il y a des fois comme ça où on se fait surprendre et euh, où on tombe sur des trucs qui sont euh, qui sont vraiment pas mal et avec le thème d'aujourd'hui, j'ai pensé à un film moi, qui m'a vraiment bien plu euh, une production euh, Netflix euh, donc euh, ça veut dire qu'on peut toujours aller regarder là, euh, maintenant, si vous voulez là, on termine l'émission et vous pouvez y aller euh, c'est le film euh, Le Rituel un film de 2017 de David Bruckner euh, eh ben qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, donc ça va nous raconter l'histoire d'un, d'un groupe d'amis qui vont faire en gros ben, une, une rando, euh, en hommage à un, un copain qui est mort en essayant d'arrêter un braquage. Donc on est sur une tonalité où on est euh, euh, quelque chose d'un enfin, un petit peu triste quand même, on va célébrer une mémoire et ils partent dans une espèce de, de, de forêt gigantesque qui est à flanc de montagne. Et euh, ils vont aller se perdre par là-bas. Bien entendu, les choses ne vont pas se passer remarquablement bien. Il y en a un qui va se tordre la cheville, qui va faire le relou. Oh, « j'ai du mal à avancer, tout ça. » Bon, après, je me mets à sa place, une cheville pétée, c'est pas génial non plus. Dans les bois Dans les bois, au milieu de nulle part, c'est pas complètement top. Et euh, ce, ce groupe de Lascar qui, au passage, c'est un film qui est bien écrit, où les connexions entre les personnages sont, sont bien étudiées, en fait on arrive assez facilement à s'identifier soit à l'un soit à l'autre, c'est un truc qui marche bien. Ils vont finir par arriver dans une espèce de, de village perdu au milieu de nulle part, qui semble vivre dans un autre temps et qui est sous le, le joug d'une, d'une divinité. Voilà, enfin, bon, en gros, c'est le film, quoi. et <rire> ah, <rire> Je sais pas pourquoi. On, on,
2: on sent que tu l'as kiffé. Là, la... Oui, là,
1: là, là, j'ai raté <rire> mon début de phrase, mais en gros, c'est le film. <rire> euh... et, et, et quel rapport avec le thème Eh bien, on le devine un petit peu. Hein, le, la divinité en question, eh bien, elle existe. Et euh, une des raisons qui fait que ce film fonctionne si bien, c'est qu'on est sur un film avec un rythme qui est plutôt lent, qui va être euh, beaucoup basé sur les interactions entre les personnages, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce village, et même encore pendant qu'ils y sont. Et à un moment donné, euh, le monstre, puisque c'est le thème du jour, ben on va le voir, il va arriver. Et toute cette attente qu'on a eue pendant 1h10, où euh, on a une ambiance qui est assez pesante, eh ben va exploser à ce moment-là et le monstre déjà il a une super gueule enfin, il est
2: très très réussi
1: ouais. il, est vraiment, il est vraiment top et l'impact de son apparition waouh moi je dois dire que je trouvais le film plutôt agréable et à, à suivre jusque là et euh, en arrivant là euh, ouais là franchement j'ai trouvé ça formidable et on l'a un peu dit tout à l'heure et ça marche souvent avec les histoires de monstres l'impact de l'apparition du monstre dépend de ce qui se passe avant. Euh, On l'a aussi dit avec Van Helsing. (rire) Et et là, le film, il est vraiment conçu, il est construit pour qu'on arrive exactement à ce moment-là où, en tant que spectateur, on se retrouve cueilli euh, avec le personnage principal qui va, lui, être incrédule jusqu'au dernier moment... Et, et là, euh, du coup, ben, on est avec lui à, à 100%. Et nous, c'est encore pire, parce que comme il y a une caméra qui peut prendre un peu de recul, on voit plus de choses que lui. Et ce qu'on voit, ça fout la pétoche, quoi. Euh, le, le, le look est, 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 est génial. Et d'un seul coup, tu repenses à tout ce que tu as vu dans la petite scène précédente dans le village, avec ces gens qui avaient peur, etc., dont ils se moquaient un petit peu en tant que citadin. Et là, tu dis, ah ouais, ouais en fait... Euh... En fait, ouais, ok, ok. Je, je, d'accord, moi aussi, je vais me mettre à genoux euh, sans regarder, euh, la tête au sol, et j'arrête mes conneries, quoi. Euh, dans ces dernières années, euh, je me demande si c'est pas le plus beau monstre que, que, j'ai, vu, que j'ai vu sur un écran. Et je euh, m'y attendais tellement pas, en plus, que le, l'impact a été d'autant plus fort. Euh, vraiment, enfin, là, euh, chapeau, quoi. Euh, c'est, c'est, ça vaut, ça vaut le coup. Et, euh, donc, du coup, c'est dispo en streaming, quoi. C'est là, ouais. on peut, on peut se le regarder. On a un film qui est, en plus, qui est d'une facture visuelle, euh, vraiment réussie. Hein. Je le trouve, je que le trouve vraiment joli. Ouais, ouais, c'est joli, hein, C'est joli, hein. euh, c'est bien joué, euh, c'est bien réalisé. Et puis, il euh, y a cette BO de, de Ben Lovette Alors, décidément, j'avais enquillé les compositeurs que je connais pas du tout, euh, dans, dans cette émission. Parce que j'ai jamais entendu parler de lui, Euh, mais j'ai beaucoup aimé son travail. On a quelque chose dans 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 son OST et dans le morceau que j'ai passé, euh, qui est finalement euh, assez simple, qui va être basé sur des des lignes euh, un un petit peu comme ça, un petit peu répétitives, euh, très rythmées, mais avec des sons qui sortent un peu de nulle part, comme ça, qui vont accompagner la progression et qui vont te faire comprendre pendant tout le film, y compris pendant toute la première partie, où on n'est pas du tout au contact du village encore à ce moment-là. Mais avec le son, ça va te faire... Déjà, tu vas assimiler il y a quelque chose qui déconne, au delà de cette histoire d'hommage à, à un vieux copain, il y a un truc derrière qui est là, qui est, est tapi dans l'ombre, euh, qui attend de se manifester, et tu le sens par le son. Et ça, je trouve que c'est un boulot qui est génial de faire ça, ça marche super bien. Si vous êtes un joueur de jeu de rôle et que vous faites une partie de Cthulhu, récupérez l'OST de ce film. Vous la mettez en fond, ça va marcher du feu de dieu. Parce que même quand vous racontez vos histoires à vos joueurs, euh, rien qu'avec la musique, ils vont déjà comprendre qu'il y a un truc qui déconne et qu'à un moment donné, bah ça va mal se passer. Et c'est ce qui se passe pendant le film. Voilà. Donc c'était un, c'était un petit éclairage parce que c'est un petit, c'est un coup de cœur quand même sur ce film euh, quand quand je suis tombé dessus. Mmh. Euh, c'est moi je, ça a été une, une excellente surprise je vois vraiment pas beaucoup de défauts puis même si y en a on s'en fout parce que le principal c'est que quand on arrive à la fin il y a une grosse satisfaction de, de ce qu'on a vu mmh. donc euh, et euh, en termes de monstre un monstre magnifique quoi euh, super, alors là pour le coup c'est probablement du, du CGI enfin c'est même sûr, mais euh, des fois je suis très critique avec le CGI, mais quand on sait comment le manipuler, et eh ben, on arrive à un résultat voilà. c'est, c'est un outil hein, le, 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 l'image de synthèse euh, on peut la rendre impactante, ça en est la preuve, donc euh, le rituel, euh, facile à regarder, euh, je vous encourage très fortement à y jeter un oeil. Allez, on va arriver au dernier morceau, donc là j'étais sur un film un petit, un petit peu lourd, comme ça, un petit peu lourd, où, euh, voilà, où il y a de la tristesse, où il y a de la violence, du gros c'est pas gentil, etc. Et si on finissait sur un truc « Mais qu'à une putain de patate !»
2: Et oui, monsieur Ron, l'homme qui déteste Hans Zimmer. Vous êtes obligé de l'admettre, ce morceau ah, est cool. Ouais. Et ouais, ce morceau est cool. Et on reste dans ah, le CGI oui. aussi. On reste dans le CGI aussi, puisqu'on a écouté une musique de Pirate of the Caribbean 2. Euh, je me rappelle plus du nom, Dead Man Chest. Ouais, je crois que c'est ça. de Dead Man Chest. 2. Euh, et c'est le 2 voilà, tout à fait et on a écouté le morceau Willy really the Kraken donc composé par Hans Zimmer voilà l'homme que tout le monde aime détester mm. voilà c'est comme ça euh... en même temps il, il donne un petit peu le bâton parfois pour se faire battre oui, hein, il n'est pas non plus d'une est pas non plus d'une comment dire d'une subtilité incroyable voilà mais déjà quand le quand j'ai vu le film moi j'aime bien pirates des caraïbes voilà première chose J'aime bien Pirates des Caraïbes, j'avais adoré le premier, et quand ils ont annoncé les différentes suites, euh, parce qu'il faut faire des sagas maintenant, il faut faire des grandes sagas, et quand le 2 est sorti, alors le, le premier, la BO, elle était faite par Klaus Badelt, mais Hans Zimmer, il y avait l'ombre derrière quand même, parce que Hans Zimmer était parti pour bosser sur le Dernier Samurai, mais il avait quand même participé sur, euh, sur la BO pour faire des thèmes, etc. Donc il, voilà, il y avait quand même la patte Hans Zimmer derrière, et le 2, donc c'est lui qui s'occupait entièrement de la BO, et il y a plein de belles choses dedans. Mmh. Mais vraiment, ouais. là, je trouve que euh, la BO de Pirates des Caraïbes 2 est très très bonne déjà parce qu'il a quand même cette capacité, on peut se moquer de, de Zimmer, mais quand même de créer des thèmes. Il mmh. y a quand même des choses qui retiennent. Et donc là, on a écouté la, la musique du Kraken que je trouve excellente, mais on va revenir dessus tout de suite. Mais on a aussi, par exemple, le, le thème de David Jones que je trouve excellent, qui marque la mélancolie du personnage. Je trouve que le méchant est très très bon. Je trouve que c'est vraiment un excellent méchant mmh. David Jones dans dans Pirates des Caraïbes et, et il arrive de, avec quelques petites subtilités de son comme ça de, de mettre un petit peu de mélancolie dans le personnage et avec le Kraken on est dans un passage du film où bah, il balance le Kraken quoi ah, ça, ouais. et le Kraken c'est pas le petit crabe euh, du coin ou c'est pas le petit poulpe euh, tranquillou hein. le Kraken c'est une grosse bestiole euh, tu parlais de Cthulhu tout à l'heure on est sur une espèce de k- peu hein. géant qui vient euh, attraper ton bateau et qui va l'entraîner, son but est de fracasser ton bateau et de l'entraîner euh, au fond des océans et, et tous les, petites, les sons d'orgue les choses comme ça qui font apparaître cette lourdeur et cette, euh, cet aspect un petit peu euh, comment dire inéluctable mmh. voilà le kraken il arrive tu vas y passer voilà, tu peux faire ce que tu veux euh, le pauvre jack sparrow il fait ce qu'il peut pour essayer de survivre mais il va pas survivre hein, c'est un peu le délire de, de Pirates des Caraïbes 2 et, et je trouve que c'est hyper bien retranscrit cette fatalité dans le, cette musique en même temps tu as le côté grand spectacle le Kraken, il est balèze, le Kraken, il débarque, et ça a une patate monstrueuse, et on est vraiment dans le gros blockbuster, on est dans la grosse scène d'action, on est dans la scène comme ça, vraiment, où il balance les chevaux, euh, ou ou plutôt les Kraken, mais c'est spectaculaire. Moi, j'aime vraiment le film parce que Gorbet Binsky, déjà, c'est quelqu'un qui s'est filmé, c'est quelqu'un mm. qui a vraiment ce sens du spectaculaire, qui est rondement mené là-dedans. Et même Lone Rangers, moi, je sais que c'est un film qui n'est pas aimé de tout le monde. Je trouve que c'est, c'est plutôt bon là-dessus. Mais sur, le, sur les pirates des Caraïbes, et notamment sur le 2, c'est rempli de scènes d'action hyper bien pensées. Il y a une scène de combat sur des roues, comme ça, où tu as les trois personnages qui se battent. C'est hyper bien pensé, c'est spectaculaire, c'est ludique aussi. Il a vraiment cette capacité-là à faire des, des scènes d'action ludiques. et et la musique de Zimmer, bah, d'un bout à l'autre, non seulement le thème principal est magnifié je trouve de Pirates des Caraïbes, il y a encore une ampleur qui explose dans dans celui-ci et tous les petits morceaux comme ça qu'on vient d'évoquer, notamment celui du Kraken, bah, font que dans la globalité, la BO est vraiment très bonne de ce Pirates des Caraïbes 2. euh, Euh, Mais moi,
1: euh, j'aime bien de temps en temps un peu grogner après Hans Zimmer, où euh, je confesse qu'il fait des thèmes qui sont très efficaces mais moi son côté pompier me fatigue en général je dois bien reconnaître mais alors je vais mettre quand même une petite croix blanche sur les B.O. de Pirates des Caraïbes j'aimais déjà vraiment bien la première et dans la deuxième là pour le coup j'ai vraiment rien à dire parce que ça colle tellement bien au film et le, et le, le thème du, du Kraken mais quelle bonne idée de l'avoir sélectionné camarade creepers bah c'est, c'est vraiment bien vu parce qu'on est encore avec un morceau qui est un morceau qui est, qui est très long hein, sur, euh, sur mm. la BO et, euh, et c'est génial c'est génial parce qu'en fait on a un morceau qui évolue euh, au fur et à mesure euh, t'as des arrivées de thèmes supplémentaires ou presque quand tu écoutes le morceau tu peux imaginer à des moments de, qu'il y ait les, mm. les tentacules du Kraken qui sont en train de fracasser le bateau que le, le bateau commence à couler, la musique va se recalmer, on va reprendre un thème précédent d'une façon un petit peu différente jusqu'à ce que finalement il saute dessus et puis qu'il le, qu'il le défonce complètement. La musique, elle raconte tout ça. Là pour le coup, Hans Zimmer, ben des fois je grogne mais alors des fois il faut dire bravo aussi. Et, euh, et là c'est juste, c'est mortel. Je, j'adore ce morceau, je trouve qu'il est vraiment un parfait. Morceau, ouais. Et que la B.O. dans son ensemble, pff, c'est bien. Ouais,
2: elle, elle, est, elle est vraiment cool et, et ça m'a vraiment marqué à l'époque vraiment à quel point elle a réussi à faire les, vraiment les thèmes. Mmh. Euh, tu les reconnais dans le film, tu reconnais par rapport au personnage et vraiment à réussir à créer un petit peu cette ambiance-là à chaque fois et à vraiment bien coller avec ce qui se passe à, à l'écran mais euh, vraiment ce, ce film-là, je pense que je vais me le refaire bientôt avec la petite elle avait réclamé, elle voulait voir, mais ça dure quand même 2h30 par film, donc euh, voilà, il faut réussir à les gagner, mais là comme elle est en vacances, ça sera plus facile. Mais moi j'aime bien, voilà, j'aime mmh. pirate des pour cette, euh, cette légèreté, mais aussi ce côté euh, blockbuster euh, généreux, généreux, ouais, ouais. mais pas, mmh. pas si bête. Euh, et vraiment, le, le 2, elle ouais, propose tellement de belles choses. Après, il y a la longueur, c'est des fois trop long, c'est aussi trop, 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 ils veulent vraiment faire trop et, et faire trop de films, etc. Mais euh, en tout cas, sur, sur le 2, moi j'avais vraiment kiffé en salle, il y avait tellement de choses géniales dedans. Euh, en, en tant que film de pirate, mais aussi en tant que film fantastique, il y a plein de créatures, parce qu'on parle du Kraken, mais il y a plein de créatures aussi hyper travaillées, euh, David Jones avec c'était son espèce de tronche de poulpe avec des ouais. poissons, des trucs qui bougent tout le temps. Euh, c'est, c'est vraiment excellent, enfin voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Et, euh, et, et voilà, c'était parfait pour conclure. Euh, cette émission, dis donc, c'est fini. Voilà.
1: Bah ouais, c'est absolument. Peu... Mais euh... ouais, c'est Il faut déjà un peu...
2: une bonne émission bien touffue quand même. Hein. Elle, est... Ouais. Elle est plutôt monstrueuse. Voilà, ouais, je...
1: Un... je regarde le chrono, je fais autant. On a été des bonnes pipelettes quand même. Hein. On a ouais. été des bonnes pipelettes, ouais, mais ouais. on avait des choses à défendre aussi aujourd'hui.
2: <rire> Et... Et comme d'habitude, c'était un plaisir de parler de musique de film avec toi. Donc euh, si on a pu faire passer un bon moment en voiture, voilà, au lieu de s'étriper se, se pour savoir bah oui. si on va écouter énergie ou euh, nostalgie. À un moment donné, voilà, écoutez là, la... écoutez scoring, voilà. C'est, un c'est toujours hein mieux scoring. Voilà. Faut c'est pas, toujours faut mieux pas... scoring. Bah oui, bah oui, ouais bien sûr. Bah oui, hein.
1: alors comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas hein, à, à réagir. Alors je sais que nos émissions sont un peu longues, alors souvent euh, réagir, ça veut dire ah, faut aller chercher un message qui a été fait il y a déjà quelque temps pour réagir. Oh, faites-le quand même, franchement, ça nous fera plaisir quand même. Hein, vous pouvez le faire sur euh, Twitter, sur Facebook, sur. Euh, euh, Telegram, sur euh, Instagram, je crois, aussi. Euh, et il ne nous reste plus que LinkedIn, hein, je le dis régulièrement. Peut-être qu'un jour, on va se mettre sur LinkedIn. Non, euh, pour, euh... non merci. Non, non, non. non, bon, pas en fait, assez,
2: non. Je ne pense pas qu'on soit assez corporate. Non, je crois on que ça serait dans, ouais. dans, dans LinkedIn. Euh, on se, euh, se euh, ferait striker. Ouais. Hein, ouais, mais, mais dans tous les cas, dites <rire> que vous nous aimez parce que nous, on vous aime. Mais bon, là, oui. Nous ne <rire> sommes pas des monstres. Hein <rire> Et puis, on dit quoi On dit à bientôt bah oui, à bientôt!
1: Allez, salut! A, A plus, les amis,
0: ciao! <musique>